0: Radio.
1: And I think that uh, also for the the, the the to reduce the stress, you have to do some exercise or have a walk. But sometimes a glass of wine may help.
2: Oh, sometimes a glass of wine can help. C'est le conseil du premier ministre. Bienvenue. Euh, dans « franchement dit, bienvenue à Keybride. Mon nom est Jonathan Trudeau en compagnie de Maude Goutet. Salut, Maude. Salut. En cette énième journée de crise du coronavirus, est-ce qu'on va. Est-ce que tu penses qu'on va finir par s'habituer euh, à cette ambiance-là? Là? Est-ce que tranquillement, pas vite,
0: ben, va on va falloir. réussir à instaurer
2: une routine ouais. dans ce qui est euh, très, très irrégulier, là, très inhabituel dans notre vie?
0: Je ne sais pas si on va s'habituer. Moi, je n'ai pas l'impression. J'ai pas le goût que ça devienne normal, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais,
2: ouais, ouais. Je sais pas comment vous, vous vivez ça. Euh, Par contre, on aime ça, de de vos nouvelles. N'hésitez pas à nous écrire via la messagerie tech, notamment au 187Cube Radio, ou 1877-827-2346. Par courriel, c'est studio-commercial-cube.radio.
0: Exactement. C'est tout ça. Je je l'avais pas devant moi,
2: l'adresse courriel. Donc, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. On veut savoir comment vous vivez ça. Euh, je veux juste faire un, un, un petit clin d'œil parce qu'il s'est passé quelque chose de très subtil à la fin de l'émission de Richard. Là. Et euh, j'aimerais ça, Fred, que tu nous rejoues les dernières secondes de l'émission de, de, de Martineau, s'il vous plaît.
3: En famille avec vos proches, bye.
2: T'as-tu entendu le...
0: C'est la chaise,
2: Et là, ah, je sais. Je sais ah, qu'il y a des trou- gens j'y qui j'y nous trouvée.
0: écoutent. Ah ben, j'ai trouvé.
2: Il y a des gens qui nous écoutent qui était euh, des autre, de Martineau Trudeau à
0: l'époque. Non gaga gaga.
2: Ah c'est ça. Oh my God. Que de douloureux souvenirs. Ne pas bat. se bercer dans les chaises s'il vous plaît. Que de douloureux souvenirs parce que je disais donc qu'il y a des gens qui nous écoutaient à l'époque de Martineau Trudeau qui se souviennent que notre émission qui était un duo d'animateurs avait parfois une troisième personne qui participait à l'émission. <rire> <On avait> un... <rire> Qui était la chaise de. Vous avait Martino. un
0: compte Twitter, hein, je pense.
2: Je lui avais même fait un compte Twitter. La chaise qui couine, parce que Richard animait de, de chez lui, dans, dans son bureau, par euh, Comrex. Moi, j'étais à Québec, et sa Christie Chaise couinait. <rire> N'importe quoi. Mais à couiner, <rire> c'est un moyen temps, là. Tu sais, tu l'entends. Des fois, on parlait, tu entends...
0: T'es vraiment au moindre yeah. mouvement, là, ça faisait un petit. Euh...
2: Les auditeurs nous en parlaient régulièrement de la chaise qui couine, tu sais. Et euh, je, je disais en non à Richard et ordon vas-tu faire quelque chose pour ta Christie de chaise à Je me suis dit, moi, tellement l'écœuré qu'il va finir par. Parce que je disais, à, à château du Digalou, du WD-40, là. Mais Richard, qui était tellement le gars le plus manuel du monde, lui, il voulait carrément s'acheter une nouvelle chaise. Il disait Je vais changer de chaise. Tu sais? Ça okay. va-tu? Est-ce que tout est sous contrôle? Je suis oui, en train de oui, manquer est... non, J'ai
0: non. <rire> l'air d'avoir beaucoup d'action <rire> là, en j'ai de J'ai un spot d'en face. J'ai comme de la, de la fatigue oculaire. ok. <rire> okay. <rire> c'est, c'est le fun que je vous en parle. Mais je vois qu'il y a comme plein de petits picots lumineux et c'est très déstabilisant quand tu pas habitué. C'est
2: ah. Tout. Et là, j'ai comme, comme le gros
0: spot d'en face. Je ne sais pas. Est-ce que, tu, est-ce que ta vision ça. périphérique
2: ça est réduite?
0: <rire> Docteur Jonathan, bonsoir.
2: <rire> non, mais c'est parce que moi, je fais des migraines ophtalmiques.
0: Non mais tu sais c'est comme tu sais quand tu fixes une, euh, un spot là puis fais des okay. petits flashs là des points partout là mais ben, ça fait Ouais oh, c'est ci. ça
2: mais est-ce que t'en as beaucoup beaucoup Ben quand même. OK, est-ce que ça va en s'aggraver
0: <rire> Je sais pas peut-être.
2: Peut-être que tu fais une migraine ophtalmique. Moi, je fais ça depuis que j'ai, c'est un j'ai peu 15 temps, hein? ans. Dire, c'est euh, au lieu de faire temps. une migraine euh, normale, ça s'attaque à ton air optique. Puis là, tu, tu te mets à avoir plein de petits euh, points flous partout. Ta vision périphérique réduit. Puis là, ça peut durer euh, entre 15 minutes et une heure. Et si tu prends pas deux Tylenol extra fortes, deux Advil extra fortes, le problème, c'est qu'après ça, ça se transforme en vraie migraine. <rire> puis là, tu as mal à la tête puis ça te crappe le reste de ta journée.
0: Cool. C'est super
2: le fun. Moi, oui, quand, ça me fun. fait ça des fois quand je ah, conduis ou quoi mode. que ce soit. <rire> c'est ça euh, ici. Ça pas Doc Ryu. Doc qui est.
0: Ouais, là. c'est pas le même, même Ryu <laughs> R- qu'on est habitué. Alors,
2: voilà. Euh, non, c'est pas p- ça son nom
0: de famille. laisse faire
2: C'est un autre nom. Non, d- c'est un autre. laisse Doc. D- ça d- finit en You. Doc Mayu. Doc Mayu.
0: Vous me là là.
2: Deux personnages. Doc Mayu, Doc Ryu, c'est deux personnages distincts, mais deux personnages en soi. Donc, bref, une grande parenthèse pour dire que la chaise à Richard, qui était partie intégrante de notre show à l'époque, c'était-tu vrai, ça? Ben C'était-tu je... toi, ça, ou c'était un effet sonore?
0: Ben je l'ai pas en même temps que l'effet sonore. Non,
2: non, non, c'est vraiment toi.
0: Mais <rire> ben voyons, on va falloir <rire> faire, faire de quoi, chance.
2: là? <rire> on va falloir <rire> faire de <rire> quoi, là? On a un problème avec la chaise, là. Oh,
0: non mais Donc ça ça Tout ça pour dire qu'à
2: un moment donné, je, je me suis m'a tellement l'écœuré qu'il va finir par agir. Donc, j'avais créé un compte Twitter. Okay. Le Journal de Québec avait fait un article avec le fait que la chaise à Martineau était rendue avec un compte Twitter qui écœurait Martineau. Euh, en dedans de quelques heures, il y avait eu quelque chose comme 300-400 abonnés là, pour un compte d'une chaise que j'ai alimenté pendant 4 jours. Pour un moment donné, j'ai dit ça n'a aucun espèce de mais bon, bon sens. Mais, mais j'ai encore ce compte-là, je pourrais le réactiver. Si je voulais, je pourrais le, le, le réactiver. Alors voilà. Parfait. On voit ça. Tu sais qu'on avait d'autres à dire, toi Tu quelque chose à dire avant qu'on aille en pause ou euh... Euh,
0: Ah, mais notre petit quiz hier, moi je trouvais ça bien le fun. Oui. On a commencé à niaiser un peu euh, en message. <rire> Un, un peu de solide, hein? Ça on devait être vraiment fun. très désagréable pour les gens qui euh,
2: qui, qui ne souhaitaient pas trop. participer dans notre groupe non. Messenger. en
0: non, fait je me, je me trouvais bien <rire> <trouvais> ben drôle. Tout le monde était en feu, là. On un coup était de, de confinement, tu sais, c'est comme. Tu sais, tu, tu vas pas loin avec. C'est comme jogging noir ou jogging gris?
2: Oui. En fait, c'est que Mathieu Boulay nous a dit qu'il fallait faire des choix. Ouais. <rire> Sur un ton très sérieux, Mathieu, qu'on, qu'on euh, salue, qui va être dans l'émission oui, vrai, tantôt avec de la, sa chronique sportive, à qui on souhaite bonne fête. Mais bonne oui. fête, Mathieu, qui 90. a 44 ans. Ah, 39? Ah, OK. C'est 39? C'est c'est
0: 44? Non, c'est 39. Je pense que c'est 39. <rire>
2: Je pense que c'est 39. Ouais, il est, plus, moins, vieux il est plus vieux que moi. À moins que ce soit
0: arrangé pour mettre la mauvaise année de fête sur Facebook pour faire croire non, tout non, non. que tout le monde 39.
2: Non, non, je pense qu'on est effectivement quelques mois de, de différence. Okay, okay. Il est assurément plus vieux que moi, mais moi, je n'ai pas encore 39 ans. Bref, Mathieu disait qu'il fallait faire des choix. Oui. Et là, toi puis moi, ben, on s'est questionné sur à savoir quel, quels étaient ses choix.
0: <rire> crémeuse ou traditionnelle? Le fil rouge, le fil noir,
2: crémeuse, traditionnelle. On s'ouvre la femme ou blanc. le bébé dans le radeau? <rire> sometimes, <rire> a glass of wine may help. C'est ça,
0: rouge ou blanc? Ah, C'est ça, le pire. On pourrait même rajouter rose dans celle-là, rosé. C'est ça, le
2: pire. Il n'y avait même pas ouais. de vin dans les piquets. Phare ou hein. vin?
0: Tu sais, une petite drink ou du vin?
2: Euh, moi, je suis plus vin que fort.
0: Moi aussi. Toi? Non, plus vin. Oui. Vin blanc vin Sauf rouge? Sauf pour le vin. Hum, vin blanc. J'aime ça, le vin rouge, mais ça commence à me donner plus mal à la tête. J'ai remarqué ça. J'ai ah, quel oui. âge? Je ne sais pas. Mais... Euh...
2: <rire> Phare, Mais c'est parce que c'est, je trouve ça c'est, c'est plus ça
0: agréable de boire plus qu'un verre de blanc, contrairement à plus qu'un verre de rouge. Tu sais, la, la bouteille de rouge je reste souvent pognée avec la fin, parce que mon chum m'en boit pas avec moi nécessairement.
2: Ok. Ouais. Ça pouvait sonner bizarre ce que tu avais dit là. là. C'est que aimes mieux ça? le vin blanc parce que tu peux en boire <rire> beaucoup plus que le vin rouge.
0: <rire> <rire> ça fait comme ça sous l'usine. Mais c'est pas le cas.
4: Là. Bon,
2: fait qu'on est à la maison, Jean La Pointe, ça a deux. <rire> euh, <rire> OK, regarde,
4: N'importe on, quoi. on va
2: arrêter cette ouverture d'émission un peu, ouais. euh, un peu chaotique, euh, chaotique. Mais c'est correct parce que le reste de l'émission, lui, va être vraiment bien aligné avec plusieurs bons euh, invités ouais. diversifiés, intéressants, euh, humains aussi, entrevues humaines qu'on aura l'occasion mm-hmm. de faire un peu plus tard dans l'émission. Donc, on va faire une première pause. Bougez surtout pas, on revient dans quelques minutes.
3: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
2: On en a glissé un mot hier. Beaucoup, beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne le sort des médias d'information dans la situation actuelle. Je le sais, vous allez me dire, ouais, le focus il est pas mal mis sur la santé publique, sur l'économie, sur la crise sociale qui nous guette. N'empêche qu'aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte de l'importance des médias traditionnels, des médias d'information. Et la crise, elle est aussi brutale pour donc les gens des médias, pour les propriétaires d'entreprises médiatiques. Le gouvernement fédéral dit, on veut vous aider. Hier, Justin Trudeau avait télégraphié une annonce de Stephen Guilbault, le ministre du patrimoine. Bien des gens qui sont restés sur leur appétit avec cette annonce-là. On va en discuter donc avec Alain Saunier, professeur invité au département de communication de l'Université de Montréal et ancien directeur de l'information à Radio-Canada. Monsieur Saunier, bonjour. Bonjour. Peut-être tout d'abord, M. Saunet, euh, rappeler à quel point la situation, euh, elle est inquiétante en ce moment pour euh, les médias. On a vu, entre autres, là, les euh, les médias, six, euh, six quotidiens régionaux euh, qui ont dû euh, arrêter de leur impression, leur version papier de leurs journaux six jours sur sept. Bref, la situation en ce moment, elle, elle est très inquiétante.
5: C'est très inquiétant, puis je veux dire euh, à vos auditeurs, à vos auditrices que c'est pas terminé. La presse plus va annoncer cet après-midi des mises à pied. Alors, ah oui. euh, on, on, on se retrouve dans une situation où euh, il y a, s'il y a rien qui est fait, euh, c'est est des médias qui risquent de, de se poursuivre. Et puis, euh, on a peut-être annoncé hier du côté gouvernemental euh, à Ottawa qu'il y avait une aide qui pourrait... Euh, s'ajouter. En, entre autres, on a annoncé, et ça c'est complètement ridicule, on a annoncé que euh, on allait désormais euh, placer notre euh, la publicité gouvernementale euh, ailleurs que de, sur Facebook et qu'on va plutôt le mettre euh, sur dans les, les, les publicités, euh, les espaces publicitaires des, des des médias. Euh, donc on, est, on s'est tiré dans le pied depuis trop longtemps et puis aujourd'hui ben, on fait face à cette situation-là
2: mais en, en fait, même précision, M. Sonny, là, Stephen Gilbo était sur nos zones avec Benoît Trizac ce matin et il a dit que ils vont se concentrer à mettre ce 30 millions-là là, pour euh, en campagne publicitaire sur la COVID-19 ils vont se concentrer sur les médias traditionnels mais il a avoué qu'il n'y aurait quand même pas le choix d'en placer sur certains médias comme Google, comme Facebook donc c'est un effort mais ce ne sera pas à 100% sur sur les médias traditionnels. Donc, encore là, il, ah oui, il y a un manque, parfait. assurément.
5: Euh, oui, tout je... ça fait. Et puis, et puis on, on a même annoncé là, qu'il y avait ce fameux euh, comité consultatif pour oui. euh, permettre de, de, de mettre en œuvre les mesures fiscales qui avaient été annoncées dans le, le budget de 2019. Là. Et puis, euh, moi, je suis allé voir un peu qu'est-ce que ça signifie. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on vous dit « Oui, vous pourriez peut-être vous qualifier, mais maintenant, attendez la réponse. » Fait que là, on attend combien de temps? Alors, Il n'y a pas, y a, y a pas de, de joie encore à avoir à ces, à l'annonce de ces mesures
2: je veux, pour le bénéfice des auditeurs, M. sony qu'on prenne le temps d'expliquer un peu ce qui se passe en ce moment, parce que nous, on, on le comprend bien, on, on est dans les médias, mais la crise qu'on connaît déjà depuis quelques années, qui touche la majorité des médias, particulièrement les médias régionaux, euh, alors que le, la tarte publicitaire est divisée différemment que de plus en plus de publicité qui, qui est placée justement sur Facebook, sur Google. Donc, il y avait un transfert qui se faisait, mais là, on ne parle même plus de ça, là. c'est que dans les faits... Il n'y a plus de produits à vendre en ce moment, donc il n'y a plus de placement publicitaire qui se fait. C'est une chute, une baisse drastique qu'il y a eu des investissements dans tous les médias.
5: Oui, tout à fait, parce que jusqu'à récemment, on parlait d'un transfert de 80 de ce qui est la publicité en ligne qui allait du côté des des sites comme Facebook. Euh, Puis À eux seuls, je pense qu'on disait que c'était Facebook et Google qui ramassaient euh, cette part-là de 80 et là, aujourd'hui, bien évidemment, euh, quand vous avez plus d'automobiles à vendre, quand vous n'avez plus de produits à vendre, mmh. parce que ça devient un peu comme euh, complètement ridicule de faire de la publicité par les temps qui courent, avec l'effondrement de, que l'économie euh, va, va subir aussi au cours des prochaines semaines. C'est donc dire qu'il n'y a plus personne qui est intéressé à faire de la publicité dans les médias, encore moins les médias traditionnels. Alors, euh, on va se retrouver vraiment de façon mur, et puis euh, tous nos médias risquent de, de, d'y passer, là.
2: – Exactement, parce que là, on a vu que ceux qui sont dans une situation plus précaire, bon, hier, c'est la coopérative nationale d'information indépendante, anciennement Groupe Capital Média, qui disait que ces ouais. six grands quotidiens régionaux étaient touchés. Il y a plein d'autres médias. Vous avez parlé notamment de la presse, mais même les plus solides. Là. Moi, je n'ai pas d'information privilégiée, je travaille pour Québécois, mais même un groupe de presse solide comme Québécois, éventuellement, là, euh, va subir des dommages importants. Il y, a, il y aura une limite à la capacité à ces entreprises de presse-là à, à faire face à la musique malgré des pertes aussi importantes?
5: Ben, Vous avez tout à fait raison. C'est certain que, par exemple, quand on pense juste à à, à TVA comme réseau, euh, on va sans doute un jour retrouver, ce que moi j'ai connu quand j'étais tout petit, quand il n'y avait pas de publicité, on affichait à l'écran interlude. Ça faisait (rire) qu'il y avait une pause entre les émissions. Alors donc, je je dis ça de façon ironique, mais c'est certain que, les réseaux de télévision vont être touchés dont celui de TVA. C'est certain que le journal de Québec, le journal de de Montréal vont être touchés parce que ça ne peut pas faire autrement. Quand l'économie ne roule pas, et là, on, on, on est en train de parler d'un effondrement important de l'économie au cours des prochaines semaines, et, et la reprise risque d'être excessivement difficile il va avoir laissé euh, sur la, la, la voie d'évitement bain d'un, du d'un, d'un monde, mmh. euh, c'est certain qu'on ne retrouvera pas euh, rapidement euh, ces, ces recettes de ces là pour les médias. Alors, donc, tout le, 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 le modèle d'affaires qui permettait aux médias de vivre, qui était le le modèle basé sur la publicité, les recettes publicitaires, il va s'effondrer encore davantage que ce à quoi on on pouvait s'attendre, même avec la présence de Facebook et, et Google et des autres.
2: Il y a toute la question de l'information euh, régionale hein, qui, euh, qui inquiète beaucoup ouais. là, parce qu'on dit, bon, là, ceux qui vont être touchés en premier, qui sont touchés en premier, c'est les hebdos régionaux, tu sais, je pense, par exemple, moi j'ai de la famille en Gaspésie, lorsqu'on va en Gaspésie, là, tu sais, c'est, c'est bien beau le journal de Québec, c'est, c'est beau le soleil, les sites internet, mais l'écho de la baie, c'est l'écho de la baie, tu sais, c'est de même que les gens Ça se renseignent, fait. ils ont droit à une information, ouais. eux aussi, une information de qualité et là, il y, y a des risques de ne plus l'avoir, cette information-là.
5: Oui, la semaine passée, il y a trois abdos en Gaspésie qui ont fait des mises à pied. Et ça, ce que ça signifie, en fait, c'est que les il y a Bien sûr, il y a de l'information qui peut entrer parfois parce qu'il y a COGECO qui peut avoir des radios dans quelques endroits. Radio-Canada peut-être aussi a des, des interventions régionales, si on veut, pour les grandes régions. Mais l'information locale, c'est encore aussi important que l'information régionale et nationale ou internationale. Parce que, surtout en période telle que qu'on connaît à l'heure actuelle, si les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec l'hôpital le plus rapproché, euh, comment faire en sorte qu'ils puissent avoir un accès à des soins, c'est par l'intervention de, 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 des médias locaux qu'ils vont pouvoir euh, obtenir cette information Donc, euh, on se retrouve à rendre encore plus démunis les gens, parce qu'ils n'ont pas un accès à une information qui circule le plus librement possible, et on a beau vouloir vouloir écouter les conférences de presse du premier ministre, -hmm. on on n'aura pas toute l'information nécessaire pour savoir si moi je suis à à euh, Passe-Belbiac, qu'est-ce qui m'arrive, ou si je suis à Gaspé ou à Percé, qu'est-ce qui m'arrive
2: on a l'impression, M. Sonny, que ça prend vraiment un remède de, de cheval puis ce pas les mesurettes renouvelées là, ou annoncées par Stephen Guilbeault hier qui, qui vont régler la crise. Euh, qu'est-ce que ça prendrait? Si, si vous aviez établi un plan, si vous étiez dans les souliers de Stephen Guilbeault, qu'est-ce qui serait un plan crédible et efficace pour sauver la mise pour les médias en ce moment?
5: Ben, moi, je pense que rapidement, il faudrait qu'il y ait de l'argent qui soit avancé aux médias. Euh, parce que les médias, sinon, ne pourront pas euh, suffire à la tâche. Ils vont devoir faire encore d'autres mises à pied. Il faudrait donc avancer un prêt sans intérêt, peut-être, pour un certain nombre de de semaines, un certain nombre de mois. Euh, Je pense qu'il faudrait aussi, entre-temps, accélérer euh, la, la mise en œuvre des différentes mesures qui avaient été annoncées déjà à l'automne 2018, euh, réitérées dans le budget de 2019. Et là, on parlait d'un comité consultatif qui devait prendre des décisions de qui peut se qualifier pour recevoir ce, cet argent-là par l'intermédiaire des crédits d'impôt et tout ça. Donc ça, il faudra accélérer aussi ça. Mais en attendant, je pense que si on, pouvait, on faisait un, un prêt euh, sans intérêt aux médias pour leur permettre justement de, de, de pouvoir survivre d'ici à ce qu'il puisse y avoir... Euh, euh, le déblocage des fonds promis. Puis, d'autre part, il faut suivre les choses parce que ça sera peut-être pas suffisant. Et je ne sais pas, mm-hmm. moi, dans trois semaines, dans six mois, dans mm-hmm. deux mois, dans un mois, qu'est-ce qui va se passer pour les médias. Et entre-temps, ben, les gens ont besoin d'être informés plus que jamais. L'information internationale, exact. c'est C'est tellement important de savoir ce qui se passe actuellement en Europe, aux États-Unis, en Chine, ailleurs, un peu partout, parce que c'est en regardant ce qui se passe ailleurs qu'on peut essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce qui nous arrive, comment on peut s'en sortir, quelles sont les les, les avancées au niveau des experts scientifiques pour la recherche d'un vaccin, etc. Et tout ça, c'est essentiel pour nous à l'heure actuelle.
2: C'est le paradoxe de la situation, n'est-ce pas, Monsieur Saunier? C'est qu'on a l'impression que plus que jamais, en tout cas depuis longtemps, euh, ça faisait longtemps que les gens s'étaient pas autant tournés vers euh, les médias traditionnels. Les, les codes d'écoute le démontrent. Là. Euh, ouais. Il y a une fidélisation de la clientèle, mais en même temps, les revenus viennent pas avec. Est-ce que vous pensez que, quand on essaye de voir ce qu'on, ce qu'on pourra peut-être tirer de positif de la situation actuelle, est-ce qu'il pourrait y avoir une, une fidélisation euh, à plus long terme lorsque la, la situation va, euh, va retrouver un peu de son aspect normal, l'usuel Est-ce que les gens vont avoir retrouvé le le goût de se tourner vers les médias traditionnels?
5: Moi, je le souhaite. Je pense que ça peut être une façon de réhabiliter l'importance de l'information, des médias et du journalisme de de façon plus générale Euh, parce que euh, c'est peut-être... à travers ce genre de crise-là, qu'on comprend mieux l'utilité de la culture, l'utilité des médias, euh, parce qu'on en a besoin de la culture et des médias. Je vais je juste vous rappeler euh, Churchill qui avait euh, s'était fait reprocher de pas mettre assez, de de, de, mettre, de trop mettre d'argent dans le domaine de la culture puis l'aide aux médias euh, durant la Deuxième Guerre mondiale contre le nazisme. Et puis lui, il avait dit, oui, mais pourquoi on fait ça, cette guerre-là? <rire> C'est pour justement <rire> faire en sorte que notre culture, nos médias puissent Euh, peut survivre. Alors, vous voyez, c'est un peu le le, le paradoxe dont vous parliez, c'est qu'il nous faut qu'on comprenne que la santé d'une société. Oui, ce sont les soins, ce sont les hôpitaux et tout ça, mais c'est la santé démocratique aussi. Et la santé démocratique, ça veut dire les médias. Ça veut dire aussi que, oui, on relève le point de presse du premier ministre Legault, mais on a le droit aussi de garder notre esprit critique parce que peut-être qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées. On a le droit aussi de le souligner à l'occasion de ces conférences de presse-là. On a le droit aussi d'aller chercher d'informations ailleurs pour la comparer avec ce qui se passe ici. Et c'est là la richesse d'une et la santé démocratique
2: d'une société. D'ailleurs, c'est, c'est drôle parce que vous dites qu'on a le droit de poser euh, des questions. C'est particulier hein, parce que euh, on a rarement vu ça, un, un appui aussi, euh, aussi massif euh, envers euh, les autorités gouvernementales. Un point tel où les gens qui regardent les points de presse tombent sa tomate des journalistes qui osent poser des questions euh, un peu plus corsées euh, aux autorités. C'est presque jamais vu, M. Saunier, là.
5: Oui, ben écoutez, moi j'avais vécu ça un peu durant la, la crise du Verglas en euh, 98. Euh, euh, c'était Lucien Bouchard qui était le premier ministre à, à l'époque. Et puis euh, il jouissait effectivement d'un appui absolument extraordinaire, exceptionnel. Euh, et puis les journalistes se faisaient euh, véritablement en guirlandais lorsqu'ils posaient des questions trop, <rire> trop pointues. Euh, mais écoutez. Euh, je pense que c'est normal. Je pense que les gens aussi ont besoin d'être rassurés. Et c'est une bonne chose aussi. Je pense que, honnêtement, le, le, le premier ministre et puis son équipe ont l'air à, à faire un travail qui, qui est correct. Moi, j'ai, j'ai quelques critiques à faire là-dessus, mais ça, c'est, c'est normal. Ça fait partie des choses. Mais on, on sent qu'il y a des gens qui s'occupent de nous. Et ça, je pense que c'est ce que les gens recherchent. Maintenant, le rôle des journalistes, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait mieux s'occuper de nous? Est-ce qu'on mmh. pourrait trouver d'autres façons de faire les choses? Est-ce qu'on pourrait donner encore plus de qualité de soins dans les régions éloignées, là où il n'y a pas d'hôpitaux? On parlait de la gaspillée tantôt. Quand les hôpitaux sont à, à, à quelques centaines de kilomètres de, de chez nous, qu'est-ce qu'on fait pour aider les gens? Mmh. Puis, entre-temps, aussi, il faut que... Les journalistes continuent à faire leur travail, notamment, moi, je, je trouve que l'une des, des choses les plus importantes à l'heure actuelle, c'est de, de contrer les fausses rumeurs euh, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Les faux remèdes miracles, c'est dangereux, on va faire il y a des gens qui vont perdre leur vie ou pourront se rendre encore plus malades de, de, d'essayer les faux remèdes miracles qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, les fausses nouvelles, il faut absolument qu'on soit capable de, de contrer ça de la même manière qu'on veut contrer le coronavirus.
2: En terminant, M. Saunier, donc, le gouvernement fédéral qui a dit que bon, ils vont arriver avec d'autres mesures pour aider les médias. À votre avis, jusqu'à quel point le, il y a urgence d'agir? Parce que dans le cas des entreprises, on a vu par exemple la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui dit, ben un membre sur trois nous dit qu'ils peuvent pas durer un mois. Dans le cas des particuliers, on parle de la nécessité d'envoyer les chèques rapidement parce que les gens seront plus capables de boucler les, les fins de mois. Quand on pense aux médias, jusqu'à quel point on doit intervenir très rapidement
5: ben, écoutez, moi, je pense que c'est urgent. Je vous le disais tantôt, euh, le, la presse annonce euh, annonce ça cet après-midi, des, des mises à pied. Alors, écoutez, euh, l'hécatombe les, les dont je parlais un peu plus tôt, euh, elle s'en vient. Euh, et puis, si on n'agit on 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 pas de façon immédiate, euh, ça va être pire encore. Or, mmh. on aura besoin de ces médias-là si on veut qu'on soit tous capables ensemble d'avancer comme société pour euh, contrer ce, ce, ce fameux virus-là.
2: Alors on va suivre ça donc le ministre euh, Guilbeault qui a dit qu'il y a d'autres mesures euh, qui étaient à venir. Alain Saunier, professeur invité au département de communication de l'Université de Montréal et ancien directeur d'information à Radio-Canada Merci de nous avoir parlé Il
5: n'y a pas de quoi, bonne journée à vous
2: Merci Romain
6: Il est franc et nuancé nuancé. Jonathan Trudeau Trudeau. La politique lui coule dans les veines Vous écoutez Franchement dit la vie continue. D'ailleurs, j'en profite pour cela quoi, je sais que vous êtes euh, encore une fois grand papa, puis que votre petit Miro va bien, va mieux. Euh, la vie continue.
7: Il y a des
0: bonnes
2: nouvelles. Genre. C'est un gros potin, ce Miro, qui a été dit non, non. par le premier ministre, non? Oui!
0: Tu vas être grand frère? <rire> Au mois d'octobre! <rire> yeah! <rire> Quel beau moment on a hey, vécu hier, euh, par hier à la télé, ben oui, par
2: le premier <rire> ministre du Québec. Il y a peut-être des gens qui ont entendu ça hier parce que quoi, ils sont plus de 1,5 millions. Je pense juste à LCN TVA, ah, regardez le, le, le point de presse du premier ministre. Il y a peut-être des gens qui se sont dit, ben moi, oh, c'est qui ce Miro? Puis de quoi il parle, M. Lacroix? Mais le premier ministre s'adressait à Louis Lacroix, notre collègue journaliste à Cogeco Nouvelles euh, il parlait de Miro. Pourquoi il parlait de Miro? Ben, parce que c'est une histoire que bien des gens suivent depuis euh, des mois, notamment euh, via les médias sociaux et euh, Miro va avoir un petit frère, mais Miro a surtout une situation particulière avec euh, sa santé et on va en discuter avec euh, le père de Miro, Pierrick Lacroix, que je rejoins au bout du fil. Salut, Pierrick!
3: – Bonjour, Jérôme.
2: – Tout d'abord, félicitations à Marianne et toi pour bébé numéro 2 qui est en route.
3: Ben merci, c'est super gentil, euh, vraiment, on, on on voulait l'annoncer, on s'est dit, bon, ben le premier, on l'annonçait à 12 semaines, on va attendre un peu, tu sais, on va... Euh... Fait qu'on sait comme pas trop en ce moment si c'est mon père qui a trop parlé à l'Assemblée nationale <rire> ou si c'est François Legault qui a trop parlé en point de presse, mais gars, <rire> ça fait, euh, Ça fait un beau moment hier à la maison. Euh, Parce que vous avez fait, fait le triste, saut,
2: là, vous, vous écouter en direct, Je j'imagine que vous avez fait un méchant saut.
3: Ah ouais, et puis moi j'ai dis à Marianne, je dis, Hey, il vient de dire que t'es enceinte puis qu'il y a un nouveau bébé qui s'en vient. Et elle dit Ben non, c'est pas ça, je dis Ben oui, j'ai reculé. <rire> puis on s'est regardé, puis on s'est dit Ah oh, ben oui, il vient juste de dire que ben c'est, c'est bien correct. Puis on se demandait aussi comment qu'on allait l'annoncer. Je pense que cette
2: fois-là, ça a quand même bien été le final. <rire> final. Il n'y a pas mieux que oh, ça. Oui. Okay, pierre puis, euh, puis que je le dis, on est, on est tellement à suivre euh, votre histoire et l'histoire de Miro depuis euh, des mois. Moi, c'est notamment via Facebook, étant donné que je côtoie ton père, on est amis Facebook. Puis On suit oui. ça avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'attention. Pour les gens peut-être qui ne euh, sont pas au courant, parce qu'il y a eu quelques reportages, déjà vous avez eu l'occasion de parler de votre situation particulière dans les médias. Parle-nous un peu de l'histoire de Miro.
3: Ben, l'histoire de Miros, c'est une histoire qui commence euh, ben, le 26 juin 2019, lui qui met à la Malbée, un bébé en santé, euh, qui est euh, vraiment qui fait fondre nos cœurs, puis on est bien content. On, on vit notre euh, nos premières semaines de en famille à la maison, tout va bien. Il y a un certain moment où est-ce que les roues fait de la fièvre et tout, on, on se dirige côté de l'hôpital de la Malbé, euh, on est transféré à Québec, de bactérien. Et là, ça en suit des traitements de, de deux à trois semaines au chul à Québec. Et euh, lorsqu'on quitte, euh, on nous avait dit il y a un petit il y a un petit taux là d'enzyme qui est assez élevé dans le mm-hmm. dans le sang miro mais garde, retournez à la maison puis euh, dans le cas qu'on a besoin de d'autres euh, prises de sang de, euh, prises de sang mais on va on va vous rappeler on fait nos affaires et euh, ben comme de fait euh, on va faire une prise de sang un vendredi euh, au chul et là on nous dit ben votre fils en cancer a une tumeur sur sa glande surrénale des métastases dans le foie de faire en sorte que ben les euh, c'est, c'est euh, il faut euh, procéder en urgence à un premier traitement de chimiothérapie. Et à ce moment-là, Miro euh, a deux mois, il y a neuf mois aujourd'hui, oui. a commencé ses traitements de chimiothérapie à peu près là, à ses euh, à son anniversaire de deux mois. Et euh, ben de là, s'en suit plusieurs traitements. Euh, jusqu'au mois de décembre, on a eu six traitements de chimiothérapie euh, au CHU, à Québec. Et euh, on a eu une grève témoin osseuse également. Euh, à la mi-janvier, ça a duré cinq semaines à Sainte-Justine. On a été euh, hospitalisé euh, à, à Sainte-Justine pour faire une espèce de septième traitement de chimiothérapie, mais qui est extrêmement fort parce qu'en soi, mm-hmm. le, 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 le traitement est une chimiothérapie extrêmement forte qui fait en sorte que si on ne faisait pas de greffe de moelle osseuse, son système immunitaire, ça lui prendrait des mois avant de se rétablir. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait après ces traitements de chimiothérapie-là? Eh bien, on injecte des cellules souches euh, qu'on lui avait préalablement euh, ben, enlevées. Là. On avait fait une, une collecte de cellules mm-hmm. souches et on lui réinjecte pour rebâtir son système immunitaire. D'aussi bien que nous, là on est en quarantaine depuis la mi-janvier pour une durée de trois mois post-greffe. Donc, euh, tu sais, si ça fait... La, 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 l'espèce de quarantaine qu'on vit tout collectivement en ce moment, ben nous, on la vit déjà depuis la, la mi-janvier.
2: En fait, l'image que je me faisais, Pierre-Rick, tu sais, le, le premier s'est annoncé cette semaine que pour les trois prochaines semaines, le Québec était sur pause. Marianne et toi, ça fait quoi? Sept mois à peu près que v- hum. votre vie, elle est carrément sur pause aussi?
3: Oui, ben, c'est ça. Marianne, d'autant plus qu'elle elle est dans son, dans son euh, congé de maternité, elle a fait une pause là-dessus parce que moi, le 20 décembre, parce que moi, je suis animateur de radio oui. euh, dans Charlevoix. J'ai arrêté, j'ai lancé mon micro euh, le 20 décembre pour une durée de quatre mois, congé de comptation Puis, euh, fait que, tu sais, notre vie est vraiment sur pause, hein, comme tu dis, depuis quatre depuis mois. Là.
2: OK. Comment il va, Miro, en ce moment? Comment ça se passe depuis, euh, depuis la greffe?
3: Bien, Miro va très bien. Bon, c'est sûr qu'il y a des petites atteintes au foie ou, ou est-ce qu'on est plus attentif sur certains... Euh, certains euh, certaines enzymes dans son foie la le bilirubine c'est ça ça entré dans des grands euh, dans des grands euh, termes médicaux là mais il va super bien il fait des sourires il jase euh, on a du euh, on, on retrouve notre, notre bébé un peu de avant la greffe parce que pendant la greffe ça a été extrêmement difficile mais là on, on se relève de tout ça les, les, euh, les valeurs sanguines vont vont vraiment mieux fait que là on se prépare parce que euh, il va y avoir de l'immunothérapie qu'on va faire peut-être dans un mois, un mois et demi tout dépendant, et euh, ben, d'ici là, ben on est à la maison puis euh, une fois par semaine, on se rend au CHUL à Québec pour, euh, pour aller faire des prises de sang et tout, mais vraiment ce qui fait en sorte qu'il y a de l'air d'un bébé malade, c'est qu'il y a un tube dans le nez qui descend jusqu'à mm-hmm. dans le fond de son estomac Mais sinon c'est, c'est un bébé en enjoué qui joue qui sourit.
2: Tant mieux, tant mieux, des bonnes des bonnes nouvelles. Écoute, Pierre, que je voulais euh, qu'on se parle, ben, notamment parce que ça fait du bien de voir des, des belles nouvelles comme celle qu'on a à hier, prendre aussi des nouvelles qui sont positives de la part de Miro, mais également parce que vous êtes des bons vecteurs pour passer un message. Si tu le disais, euh, Miro, il est supprimé. vous êtes en quarantaine, mais à chaque semaine, vous devez vous rendre à l'hôpital. Je voyais tableau, on a fait un, un pause sur Facebook euh, il y a quelques jours de ça. Pour vous, là, l'importance que les gens respectent les directives, la santé publique, euh, c'est fondamental. Là, il en va de la santé de, 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 de votre garçon. C'est quoi le message que vous lancez aux gens?
3: Mais en fait, c'est que euh, oui, il y a Miro. On peut mettre une, une image sur une jeune personne vulnérable. Dans, mm-hmm. dans, les, euh, dans les nouvelles, on entend parler beaucoup des gens vulnérables, 70 ans et plus, restant à la maison et tout. Mais ça reste qu'il euh, y a une clientèle aussi. Euh, qui fréquentent les hôpitaux pour enfants et tout. C'est des jeunes qui ont des euh, traitements de chimiothérapie, euh, qui ont été opérés dernièrement pour des problèmes cardiaques. Il y a des jeunes, enfants qui sont euh, extrêmement vulnérables aussi dans ces, dans ces circonstances-là. Et euh, ben, ça va, je pense, de soi de, de faire un effort collectivement pour s'assurer que, tu sais, moi, si mon petit gars il attrape le coronavirus, c'est fatal, tu sais, dans le sens que non seulement... Euh, le, le, le petit euh, s'il attrape euh, bon, un, une grippe, un rhume ou quoi que ce soit, ça peut être extrêmement euh, ça peut être très dangereux pour sa santé et sa vie à lui mais s'il attrape une grippe ou un rhume en étant immunosupprimé ben on peut s'en à l'hôpital et eux autres, qui, c'est pas la première fois qu'ils font ça ils savent quoi administrer ils savent quel genre de médicaments comment traiter ces maladies-là avec des patients qui sont immunosupprimés mais là on, sent, là, on est dans un dans une maladie ou est-ce que ben, un virus ou est-ce qu'on n'a on, on a aucune idée, t'sais, on ne connaît pas puis c'est ouais. pour ça qu'on est tous confinés à la maison. Ça, il faut faire attention. Moi, je le disais à mes amis, tu sais j'ai des amis qui travaillent sur la construction, les gars, ils travaillent comme des malades. mais Maintenant, ils savent, en voyant l'état de Miro, d'avoir un cas concret autour d'eux, euh, de, de, de quelqu'un qui est vraiment à risque de dire, hey, regarde, là, je reste chez nous, je mets ma vie sur pause un peu parce que euh, ça me semble pas que le petit gars, de mon chum de gars, ben il, il attrape une cochonnerie pis, c'est, c'est, c'est ça pareil. Là.
2: Comment vous le vivez, le, cette routine-là là, de visite hebdomadaire à l'hôpital depuis les dernières semaines? Qu'est-ce qui a changé, vous, dans dans votre façon d'utiliser les services de soins de santé? J'imagine que c'est c'est beaucoup plus surveillé, ça doit être encore plus rigoureux. Comment vous le vivez?
3: Ben, je, je dirais que moi, je suis, un, je suis un peu plus un gars stressé avec ça. Marianne est extrêmement en contrôle. Là, c'est vraiment une fête. Mais, euh, tu sais, c'est euh, nous, nos, nos, les espèces de démarches qu'on fait pour se rendre... Bon, je te donne un exemple, par exemple. Nous, on, on, le, le matin, on part de, de la région de Charlevoix. On s'en va au Chul. On arrive au Chul. Euh, tu sais, tu, tu penses un petit piton pour avoir ton, ton ticket de, de stationnement. Tu te laves les mains avec du purel. Tu rentres en dedans euh, on a une toile en plastique qu'on met par-dessus la 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 Miro okay. en, en tout temps parce que nous dès qu'on arrive à l'intérieur de, de, de l'hôpital c'est il n'y a pas de pas de niaiseux me chercher un Pepsi dans une machine distributrice là c'est <rire> directement euh, sur, sur Charles-Bruno et euh, à ce moment-là on est tout de suite pris en charge puis je dis nous mais toutes les enfants qui se présentent là sont pris en charge, on les met. Ils nous mettent dans une espèce de, dans, une, dans une chambre là, vraiment euh, euh, stérile et tout. Et nous, ben, à ce moment-là, on est capable d'avoir nos rencontres avec les, les oncologues, les infirmières viennent faire leur, euh, leur prise de sang et, 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 et c'est ça. Mais ça reste que c'est Il euh, y a un stress un peu plus. je parle pour moi, mais moi ça me stresse, ces affaires-là. Déjà, je voulais pas qu'ils attrapent un rhume moi, je vois le coronavirus partout, tu sais, puis c'est normal. Mais faut être aux aguets aussi, tu sais, faut pas banaliser la situation non plus, puis tu sais, faut pas ouvrir un stress qu'un centimètre de porte pour laisser la chance à un virus de venir contaminer notre petit gars. Mais ça reste que moi, j'ai, tu sais, j'ai, 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 un peu plus stressé de ça, mais euh, je pense qu'on, je pense que, tu sais, c'est, c'est là que le collectivement s'applique, je pense, de, de tu sais, qu'on s'aide toute la gang, puis que, tu sais, pas besoin d'aller à l'hôpital. — Vas-y pas. — Parce que, si, si tu sais, si tu me croises moi, puis que, je sais pas, moi, tu touches euh, telle affaire, puis moi, je touche telle affaire, puis que j'en mets sur mon chandail, puis que je prends mon petit gars, quand on sort dans la chambre, puis que lui, il l'attrape, tu sais, c'est, c'est des affaires comme ça à laquelle tu penses, là, que, tu sais, c'est un peu plus... Euh, tu, te sens, tu te sens vulnérable, maintenant
2: avant qu'on se laisse, tu l'as mentionné tantôt, Pierre, tu es un animateur euh, de radio. C'est, c'est comme une drogue la radio, on aime tellement ça. Mm-hmm. Euh, on tripe un enfant, tu étais à la tête euh, du buzz le show du retour à CIHO96-3 euh, à Charlevoix. Euh, si tu un message pour tes auditeurs, parce qu'on est diffusé euh, sur Internet partout au Québec, as-tu un message à leur envoyer? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu risques de, de les retrouver?
3: Bien sérieusement, j'ai aucune idée à quel moment on va. Euh... Euh, on va se retrouver parce que moi, je suis l'exposé revenir le fin avril, mais bon, là, nous, de, de notre côté, il y a des animateurs qui ont dû être placés sur le chômage, étant donné que, bon, ben ouais. euh, les, y a, la, la radio étant ce que c'est, bon, il y a moins de personnes qui achètent des pubs. C'est ça, là, ça reste que, bon, c'est business is business, mais, euh, mais je pense que les, les, sur les réseaux sociaux, tu sais, Marianne fait un job incroyable sur les réseaux sociaux pour vulgariser tout ça, puis je pense que nous autres, parce qu'elle est journaliste aussi pour TVA, CIMT, euh, dans, dans le bassin, saint en fait, à Rivière-du-Loup, elle, elle, mm-hmm. euh, elle couvre la Malbée. Mais c'est le fun, c'est qu'avec notre histoire puis les réseaux sociaux, on est capable quand même aussi de garder un lien euh, avec nos, euh, nos auditeurs, nos lecteurs. Et, euh, donc, tu sais, je, euh, hein? je pense que le ça va revenir. Puis je pense que le plus beau de tout ça, c'est quand tout le monde va recommencer à vacater ses occupations Pis c'est là qu'on va sentir comme que tout ça est dernière news. Puis autant pour moi que quand je sur, euh, sur les zones euh, du FM voie, autant que pour le gars qui m'écoute, que quand il revient de sa journée euh, à job, à sa construction, mettons, tu sais, collectivement, je me souhaite tous de, 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 passer à travers ça, la tête haute, puis après ça, revenir, puis revenir plus fort. Parce que, tu sais, là, on se rend compte que, moi, je me disais souvent, j'ai hâte à la retraite pour jouer au golf, c'est un joueur de golf où j'ai hâte. Mais <rire> finalement, je dirais que dans les 3 quatre derniers mois, je me suis rendu compte qu'à la retraite, je n'ai pas honte tant d'être rendu là. <rire> fait que je pense qu'on a toutes hâte à la gang d'entrer à nos affaires.
2: Pierre-Ric Lacroix, super content de t'avoir parlé. Félicitations encore à Marianne, à toi et oui. à Miro, qui sera éventuellement bientôt euh, grand frère. Je suis content qu'on ait pu passer le message aussi aux gens. Faites attention, respectez oui. les consignes pour vous, pour vos proches, pour aussi pour d'autres personnes qui peuvent être plus vulnérables. Pierre-Ric, merci encore on vous souhaite bonne chance pour la grossesse et pour la suite des choses.
8: Mm-hmm.
3: Ben, merci, temps, merci Maud. Puis euh, bonsoir. Puis
0: euh, salut à tout le monde. Salut. Salut.
6: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: Est-ce que tu vas mieux? Oui. mon ami mis Maud. Puis <rire> vraiment, on s'écrivait pendant la pause. Je pense que tu as vraiment fait ta première migraine ophtalmique à vie.
0: Eh oui, c'est l'affaire la plus bizarre et paniquante. Je pensais que j'allais rester avec toute ma vie.
4: Non, mais c'est pour vrai, weird, quand tu sais
0: pas c'est quoi, puis que ton champ de vision commence à rétrécir tout d'un coup, là, des comme. Euh, ta manette-là, je sais pas si j'aime ça, là. Il y tu euh, C'est ça. à un vrai? moment donné,
2: ta vision périphérique, à dé- débarque, là. Puis là, ouais. y a quelqu'un qui est à côté de toi, à gauche ou à droite, puis tu <rire> vois ça, plus rien. Pas. Et euh, donc, je te répète en nom, Advil, Tylenol, normalement, il faut les prendre dès que ça commence. OK. Plus vite tu les prends, mieux ça ouais. va se gérer. Moi, il y a été une époque là, où j'ai vu des spécialistes, puis j'avais des pelules à 20$, la pelule. 20$, la pelule en mieux. prescription il fallait que je prenne dès que ça commence. Parce que tu sais tu sais jamais quand ça va arriver. Il n'y a pas de facteur. Là. Moi, j'ai tout essayé dans les 23 dernières années. Si tu mon alimentation? si tu la fatigue? Mmh. si tu les verres de contact? C'est-tu... Non, il n'y en a pas. Il n'y mmh. en a pas. Donc c'est... là, ils valent le rien. Ce que je me suis fait dire, c'est que tu prends deux télénoles extra fort, deux avils extra fortes, ça fait la job. Et tout ça en rapport avec la vasoconstriction, genre les vaisseaux sanguins. Donc, dans ce qui aide, il y a le café et le chocolat. True story, ça aide ah ben donc à la vasoconstruction.
0: Pays-toi
2: à traite la grande, ça va t'aider. Allez, on va aller faire une chronique, bon chronique sportive parce qu'on sait que ça tourne au ralenti sur la planète sportive, mais quand même, c'est important de, de se mettre à jour sur la situation dans chacune des ligues, dans les grands sports. On va faire ça avec notre collègue Mathieu Boulay que je rejoins au téléphone. Salut Mathieu. Bon matin. Euh, bon, ok, c'est bien beau, le sport, mais euh, d'abord, avant tout, on va parler des choses sérieuses. <rire> Achille, go! Ah, oh, tu
0: veux yeah. aller reggae? Yeah, yeah, yeah. Oui, oh,
2: j'avais envie de reggae un peu. Bonne fête, mon ami!
0: 39 ans. 39 ans. Mathieu, t'es-tu là?
2: T'es-tu là? T'es-tu en train de pleurer? Oui. T'es ému
7: <rire> C'est ça, il t'es en train de sécher ses larmes. <rire> très très <touté. rire>
2: Est-ce que, comme moi, rendu à, à, à l'aube de la quarantaine, c'est plus le fun quand c'est à faire? Moi, j'ai toujours trippé à ma fête, mais depuis une couple d'années, c'est, c'est, je le sens moins. Je, ça, ça me fait moins tripper.
9: Oh, mais je suis pas encore rendu là. Ben, j'ai 39. Euh, je me sens pas à bout d'âge.
2: Hein. <rire> OK. Ben, bonne fête mon ami, j'espère que tu vas bien fêter ça aujourd'hui, mais euh, on va parler un petit peu de ce je, je le disais, faire le point sur euh, différentes grandes ligues, bon évidemment ici au Québec, euh, notre priorité, notre passion c'est le hockey, quand on parle de la Ligue nationale de hockey, est-ce que il euh, y a encore des scénarios qui sont plausibles dans lesquels on pourrait voir par exemple une coupe Stanley cette année, ou de plus en plus on se dirige vers carrément l'annulation de la saison?
9: Non, il y a plusieurs scénarios, puis euh, oui il y a de, ben, de fortes chances selon certains euh, qui gravitent aux aux alentours de la Ligue nationale, il y a des bonnes chances qu'on ait euh, une finale de la Coupe Stanley, mais à la fin de l'été. Le scénario le plus plausible qui circule présentement serait une finale de la Coupe Stanley quelque part au mois d'août. Donc, on commencerait des séries au mois de juillet.
0: J'ai de la misère. Il me semble que... Mon cerveau, il ne piouterait pas le fait qu'il fait chaud, genre 25 degrés dehors, puis qu'on peut aller prendre un verre sur une terrasse en écoutant le okay, ça ne marcherait pas. C'est parfait, Alors à, à chaque entracte,
9: tu t'en vas dans la piscine, on te Et Surtout nous autres, t- à
2: Montréal, t- on n'est pas <rire> habitués de voir du hockey au printemps. Là, des, 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 oh. Parce qu'il y en a qui sont habitués au mois de oh. juin de prendre une bière entre la première oh. et la deuxième sur le perso. Mais nous autres, on ne connaît pas ça là, depuis 25 ans. Là.
9: Ben, le Canadien ne sera pas là de toute façon, là, ça, euh, cassez-vous pas la tête. Et on commencerait la saison régulière quelque part en novembre. Là, là vous comprendrez que les dates sont pas arrêtées, puis on n'a rien de, de confirmé de ce côté-là, mais c'est un des scénarios. La Ligue nationale a déjà reporté le repêchage qui devait se tenir au Centre-Belle à la fin juin. C'est sûr que si on commence les érédimatoires, il n'y aura pas de marché des joueurs autonomes. Ça fait quand même bizarre de voir un joueur autonome ici le 1er juillet avec une nouvelle équipe ah, alors oui. que son équipe actuelle est en série. Fait que ça, ça n'arrivera pas. Euh, le repêchage est déjà reporté. Et là, la Ligue nationale a demandé de l'avis de quelques médecins. Eux disent, on n'est pas au bout de nos peines avec ce virus-là. Mais là, on essaie de voir si on ne pourrait pas discuter les matchs dans des arénas vides. Mais là, il y a une question d'argent. Les pertes estimées si jamais. La Ligue nationale ne complète pas sa saison ni les séries éliminatoires. On parle d'à peu près un milliard de dollars. Ouch! C'est probablement ce qui va faire en sorte qu'on va tout faire pour essayer de disputer des séries cet été, mais là, on était à regarder la disponibilité des arénas. On était à regarder, euh, voir ce que l'association des joueurs en pense, parce que dans la convention collective où les joueurs sont syndiqués, on ne peut pas disputer un match de hockey plus tard que le 15 juin. Donc, est-ce que l'association va accepter qu'on dispute des matchs en juillet et en août euh, tout ça reste à confirmer mais bref c'était le scénario euh, vers euh, ce vers quoi on s'en est
2: mais mais je t'écoute Mathieu puis moi je pense aux équipes qui sont exclues des séries puis on faisait des faces avec le Canadien qui serait euh, j'ai envie de dire probablement là, parce qu'il y en a qui évoquaient certains scénarios où les classements seraient revus différemment selon le mais entre peu importe de façon générale les équipes qui ne feraient pas les séries et qui commenceraient juste au mois de novembre je veux bien croire que pour celles qui seraient en séries il y aura un, un rattrapage qui serait au niveau euh, tu sais leur capacité à aller chercher des sommes à, à faire rentrer de l'argent dans les coffres. Mais là, si les autres équipes, elles, font. Tu fais en sorte que finalement, elles auront été arrêtées du mois de mars jusqu'au mois de novembre. C'est un, un méchant trou, là, sans entrée de fond.
9: Oui, c'est long. Mais la, la, le seul bémol que j'apporterai il, il y a deux choses à ce que tu dis. Probablement, il y a un partage des revenus dans la Ligue nationale. Donc, les équipes qui vont faire les séries vont partager les recettes avec les équipes qui n'auront pas fait les séries. Mais, la Ligue voudrait disputer la dernière partie de la saison régulière, ce qui veut dire une dizaine de matchs à disputer, ce qu'on ferait quelque part en juin. Donc, à ce moment-là, le Canadien jouerait des matchs en juin. c'est Profitez-en, là, d'habitude, c'est la Coupe Stanley en juin. Mais là, ce serait la fin de la saison régulière en juin, et après ça, on commencerait les séries au mois de juillet. Donc, on serait pas de mars à novembre sans jouer. Il y aurait une dizaine de parties pour chacune des équipes qui seraient disputées quelque part fin mai euh, et début juin.
2: OK. Et un, un petit mot sur la situation euh, chez le Canadien. Là, on n'y échappe pas. Il y a eu de euh, coupure euh, du personnel, mais on voit qu'il y a certains acteurs importants qui font euh, des efforts pour essayer de, d'aider ceux qui sont touchés.
9: Bon, le salaire de Marc Bergevin et de taux du lien seront coupés de 20 Là, personne ne va pleurer. Ces deux-là gagnent environ 5 millions de dollars US chacun. Le Canadien a remercié ou a mis à pied 60 de ses employés. Là, ça a beaucoup fait réagir à tort ou à raison, mais je pense que c'est plus à raison, parce que depuis trois ans, le Canadien ne dépense pas le maximum sur la masse salariale, donc le Canadien là, laisse sur la table environ, économise 7 millions. Pourtant, les prix des billets sont encore assez dispendieux, euh, les, 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 les produits à la boutique, euh, souvenirs, ainsi de suite. Donc, si on fait la, le calcul de ça, c'est 21 millions de dollars que le Canadien économise depuis trois ans. Le Canadien est oui. parti d'une euh, fondation le Canadien a injecté environ 6 millions de dollars pour pallier euh, ce que les employés auront pas de chômage. Donc, ce qu'on dit du côté du euh, groupe CH, c'est qu'avec le 55 de euh, chômage plus la fondation, les employés auraient quelque chose comme 75 à 80 de leur salaire régulier. C'est pas mauvais, mais le Canadien a amplement les moyens de mmh. payer 100% de ses employés Qui ne gagnent pas une fortune Présentement, Carey Price ne peut pas aucun match Et Carey Price va être payé 10 millions et demi US Jusqu'à la fin de la saison Je sure, pensais
2: qu'il arrêtait d'être payé moi. Je pensais qu'à partir du moment où les activités Des gens joueurs étaient payés payé. à payer
9: les salaires non, La Ligue continue à payer les salaires
2: OK, mais en même temps, je, que, que, que chacun fasse un effort, OK, mais ce n'est pas aux millionnaires de ce monde d'essayer de régler tous les problèmes, tous les maux de la planète euh, non plus. Là. Euh, OK, je veux qu'on fasse un tour assez rapide des autres ligues. Premièrement, chez nous, le junior aussi, c'est très important, notamment ici à Québec, avec les remparts de Québec. Là, quoi, tout est annulé carrément? Là.
9: Ouais, on a appris que les séries autant au Québec, en Ontario que dans l'Ouest, c'était terminé et qu'il n'y aurait pas de Coupe Memorial. Là, on parle de sport. Il faut, faut comprendre aussi qu'il y a des tragédies humaines qui se produisent avec le coronavirus, mais dans le sport. Si on reste dans les paramètres sportifs, oh oui. c'est une catastrophe ce qui arrive avec euh, ce report-là, ou du moins cette annulation-là. Dans le junior, c'est des cycles. Il y a des équipes qui, cet hiver, ont fait des grosses transactions, sachant qu'ils allaient payer le prix deux ou trois ans dans le fond du classement pour avoir une chance de remporter des grands honneurs cette année. Et là, avec le report, ben, toutes les transactions que tu as faites, les sacrifices que tu vas faire pendant quelques années, tu vas perdre beaucoup d'argent pensant à en faire ce printemps. Là, ce qui arrive, c'est que tu as perdu ces joueurs-là, t'es les as ces joueurs-là, certains ne seront plus d'âge junior l'année d'après. Et tu n'auras pas une bonne équipe pendant quelques années. Donc, tu perds de l'argent cette année et tu vas en perdre pendant quelques années. Donc, pour ces mmh. équipes-là, dans le junior, c'est vraiment une catastrophe là, ce qui se passe.
2: Certains vont, vont vraiment mmh. vous manquer la, la fenêtre euh, qui, qui les attendait là, pour, euh, pour avoir une chance à la coupe euh, Memorial. Mmh. OK, euh, du côté de la NBA, on en est où? Du
9: côté de la NBA, selon ESPN. ESPN avançait hier que la NBA prévoit ou essaierait de prévoir une finale quelque part début septembre. La NBA, d'habitude, se termine aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste, dépendamment des saisons. Là, aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste, la NBA commence deux ou trois semaines après la Ligue nationale de hockey. Là, on essaierait de reprendre les activités quelque part fin juin, début juillet, pour une finale en septembre de leur côté.
2: OK. La Ligue
9: qui semblait la moins... On retarderait le début de la saison jusqu'en décembre.
2: OK. La Ligue qui semblait peut-être la moins euh, la moins à risque, en tout cas, on, qui avait la plus grande capacité à s'adapter, c'était euh, le baseball majeur, parce que la saison n'était pas commencée, on était dans des cas d'entraînement, donc tu dis bas, c'est pas grave, on va repousser un peu le début de la saison, on va s'adapter. Mais là, eux aussi, plus le temps passe, plus ça devient problématique, surtout quand on regarde en tête le nombre de matchs que c'est euh, que, que, que les joueurs jouent dans une saison. Tu peux. Il n'y a pas grand place pour comprimer une saison. Là.
9: C'est 162 parties la saison du baseball majeur commençait aujourd'hui dans beaucoup de marchés. C'était les matchs d'ouverture. Pas dans tous les marchés, là, mais aujourd'hui et en fin de semaine, c'était la grosse fin de semaine de l'année. Là, les fameux, en anglais, on appelle ça les home opener, là, vraiment très populaires. Là. Les matchs d'ouverture, c'est tout le temps un happening là-bas. Mm-hmm. Euh, ça commençait aujourd'hui et ça durait toute la fin de semaine. Le scénario privilégié pour l'instant, mais encore là, les gens sont dans l'incertitude. Début de saison, quelque part, en juillet, pour une série mondiale, ça, c'est la finale du baseball majeur, quelque part en décembre.
2: Hé, hey, mais il y, y a des stades à ciel ouvert. Là, je, euh, à Boston, là, euh, au mois de décembre, il ne fait pas chaud. Il y a de la neige. De temps en temps, ça serait quelque chose.
9: Denver, Boston, on pourrait, on pourrait en nommer beaucoup. Cleveland, Denver, Detroit, Boston, New York. Après ça, je comprends qu'au Texas, en Californie, à Toronto, avec un stade couvert, c'est correct. Mais il y a au moins la moitié des marchés rendu le 8 décembre, il fait pas chaud partout là, aux États-Unis, là, on essaie de voir si on pourrait pas déterminer d'avance euh, pour disputer la série mondiale dans, comme on fait au Super Bowl, là, qu'on, dé- qu'on détermine d'avance dans quel stade couvert oui, oui, oui. le match avoir lieu. On est à regarder ça. Mais au baseball majeur, ce qu'on sait, c'est qu'on va disputer une saison parce qu'on ne s'attend pas à ce que la pandémie la... affecte toute la saison. Mais là, de quelle façon est-ce qu'on va réduire le calendrier? Le directeur général des Jays lui a proposé de disputer plus de programmes doubles, mais seulement des matchs de sept manches. Moi, je suis profondément contre cette euh, <rire> proposition-là parce que les records établis, les paramètres pour les saisons antérieures ouais. se sont tous faits avec des saisons de neuf manches. Et là, tu changes les règlements Réduis le nombre de matchs, mais garde ton neuf manches. Parce que c'est Absolument. pas pareil. Là. Un lanceur peut lancer euh, cette manche sans trop de problème, Alors que neuf, c'est plus compliqué. Ça, ça va tout débalancer son avec euh, des matchs de cette manche.
2: C'est ça, un match parfait de cette manche. Ce serait pas considéré comme un, un vrai match euh, parfait. Écoute, on va finir notre grand tour de roue en parlant de la, de la F1. Je sais que ça intéresse de moins en moins de gens au Québec, mais qu'est-ce qui se passe du côté du grand cirque de la F1
9: C'est probablement le sport le plus plus international euh, pareil, parce que ça se dispute dans une vingtaine de pays. Les huit premiers Grands Prix ont été reportés ou annulés. Dans le cas de Monaco, on a même annulé, mais dans certains cas, on espère un report quelque part dans le calendrier. Le premier Grand Prix de la saison est prévu à la mi-juin à Montréal. C'est de cette façon-là qu'on commencerait euh, la saison de la f 1 Et les promoteurs de l'événement ont dit que pour l'instant, le Grand Prix se tiendrait à 50% des chances, on est à 50% des probabilités de voir une course, mais que c'est encore trop tôt pour évaluer la chose, la suite des choses, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà eu 8 grands prix de, de reporter pour l'instant.
2: OK, bon, on va continuer de, de suivre ça parce que le sport, ça fait du bien aux gens dans des dans des temps difficiles. Et là, même ça, euh, on l'a pas. Oui, bon, je comprends. Là, les reprises euh, de matchs euh, qui ont marqué l'esprit et tout ça, mais en même temps, euh, du vrai sport en temps réel, éventuellement. Ça va faire du bien, même si on comprend que pour l'instant, c'est pas la priorité. Mathieu, un gros merci à toi encore. Bonne fin. Profite bien de tes jours. Yeah. C'était Mathieu Boulet, hey, Just avant d'aller en pause, je vous rappelle, on veut de vos nouvelles. 187 Cube Radio par messagerie texte. 1877 827 2346 ou encore par courriel studio à commercial cube.radio. Bougez pas on vie.
3: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: En quelques minutes, on va aller voir le premier ministre Trudeau pour son Point de Prince quotidien. Mais on va se faire plaisir en écoutant quelques nouveautés avec Stéphane Plante dans la chronique disque du jour. Salut Stéphane!
7: Salut Jonathan! Et oui, Donc... aujourd'hui pas de coronavirus dans ma chronique.
2: <rire> non, mais c'est <rire> correct parce qu'en même temps, il y a de la musique qui sort. Puis je dis tantôt que le sport divertit les gens. La musique aussi. Donc tant mieux si on a des nouveautés. Tu vas nous en présenter quelques-unes.
7: Ben tout d'abord, uh, Childish Gambino, très attendu comme album, s'appelle... 31520, donc, 15 mars 2020. Euh, c'est un peu énigmatique, là, la sortie de cet album-là, parce que c'était pas vraiment annoncé, mais on se disait, c'est quand, c'est pour quand le prochain album de Childish Gambino? Et là, tout d'un coup, le 15 mars, une première fois, il l'a sorti quelques heures sur son site, retiré presque aussitôt, mais c'est revenu cette semaine. Donc, on va écouter un extrait. La pièce avait été en single, ça s'appelait Feel Like Summer, mais c'est reparti 42-26. On écoute ça.
0: C'est mollo.
2: Oh, c'est, ouais. c'est différent de son dernier gros hit quand même, hein?
0: <rire> ça commence un oui, peu moins,
7: Une bonne petite groove. Pourquoi je dis que le titre a été changé? C'est que sur l'album, à l'exception de deux pièces, le titre des chansons est identifié selon leur minutage, le, le, le fameux time code. Donc, 42-26, ça veut simplement dire que la pièce se situe à 42 minutes 26 secondes de l'album. Okay. Donc, c'est un peu difficile quand on écoute de se faire des repères. Celle-là, je la connaissais un peu, puis Like Summer, mais là, tout est changé. Euh, je voudrais dire des fois que c'est expérimental, mais c'est tellement maîtrisé, on a tellement l'impression, puis c'est ce qui fait, que c'est pas si... Il y, y a rien qui est laissé au hasard. Là, mais les, les chansons, là, la structure des pièces, défie toute logique commerciale. Là. Même si c'est très accrocheur par moment, ça peut changer. L'instant d'après, ils vont nous mettre ouais. un rythme là, qui va pas de détruire la chanson, mais qui va surprendre. Mais comme «Decis America », de c-
2: son méga-succès planétaire de «Decis America », c'était tout sauf une chanson normale. Mm.
7: Exactement, oui, ben c'est ça. C'est dans cette lignée-là un peu. C'est un gros trip de studio. C'est vraiment dans la catégorie « gros trip de studio euh, ». Il y a des fois, je me disais, « OK, ça serait facile de dire, « Ah, c'est génial, parce que je comprends pas. » Et des fois, je me disais, ben, « C'est génial, parce que je comprends pas. <rire> » C'est un peu entre les deux. Là. Dans six mois, je pourrais trouver autre chose. On va, on va écouter d'ailleurs un autre extrait, qu'une des pièces, une des rares pièces qui n'a, qui n'a pas un titre numérique, là, c'est « Algorithm ».
0: ne n'ai il... pas ça tout. Moi, non, il mais sérieux, ne n'ai pas ça tout. Après là. le bout de robot, moi, quand le robot est parti, je suis comme... Je suis pas sûre, du mais la mélodie, elle est fun. C'est comme... Ouais, oh, oui, j'ai oui, ça donne toujours... un égout
7: de bouger. Il se prend beaucoup. Mon ami. Il joue avec son fils de 4 ans dans une chanson sur la, la, l'authenticité leur, de leur amour. C'est très touchant. C'est abordé d'une façon... Je me rappelle pas d'avoir entendu une chanson comme ça... Euh... Dans un autre ordre d'idée, plus près de nous, au Québec, Louis-Jean Cormier faisait paraître « Quand la nuit tombe », aussi très attendu. Ça faisait cinq hein? ans qu'il n'avait pas fait l'album. On le voyait beaucoup dans la salle médiatique et tout, mais on se demandait quand ça allait sortir. Et On va entendre l'extrait « sans mettre.
6: et
4: Je me réentends te dire que je connais pas la
6: suite. C'est étrange à quel point Il faut toujours que je me rende aussi loin pour voir que j'ai
2: laissé derrière Est-ce qu'on peut dire qu'il est fidèle à son style de, de façon générale, Steph?
7: Ben, c'est qu'il n'y a, a pas de guitare sur cet album-là, qui au départ aurait pu m'effrayer un peu euh, parce que je sais, je connais les, 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 les qualités d'arrangeur de Jean Cormier, et, y compris même sur les albums des autres, il n'y a pas de guitare mais c'est pas un trip électro pour autant hein, C'est pas de okay. la musique à piton. Non, non, non. c'est On, on l'oublie. On l'oublie qu'il n'y a pas de guitare à un moment donné. Parce que même, des fois, ils mettent de la distorsion dans le clavier. Et c'est, c'est de la bonne chanson pop. C'est pas la chanson pop de qualité, même, je dirais. Euh, beaucoup de les paroles, il, on sent qu'il est préoccupé. Là, il dénonce le racisme, le sexisme, aussi l'intimidation sur les réseaux sociaux. Euh, participation de David Goudreau fait deux chroniques. De ceux qui parlent de David Goudreau indirectement. Euh, mais là, c'est sa participation. Il vient flammer sur la pièce Les Points ouverts. On va écouter un extrait tous
9: D'ailleurs, des fois tomber le tombeau et la croix. Il reste qui, il reste quoi On n'est pas seul, on n'est pas seul. On est de passage, de partage, presque rien,
0: quelques liens. Reins rasés, meufs écrasés, c'est ça. Faut se rappeler d'où l'on vient pour
5: jamais.
0: C'est surprenant de la part de. C'est très surprenant. J'aurais Jean pas pensé Cormier. que c'était du Loujain Cormier. Moi, avoir écouté son c'est son ça. dernier album en boucle, ça, ben ça oui. c'est bon par contre.
7: Ben Oui, parce qu'il alterne des fois qu'une mélodie, euh, ton, des, des, des chansons plus harmonieuses et tout ça, puis à un moment donné, tiens, du slam pour dénoncer <rire> quelque chose de très précis. Les paroles, aussi le travail des paroles, le travail, des, des, la sonorité des mots, il joue beaucoup sur les syllabes. qui.. C'est beau travail poétique quand même, parce que les voix sont, sont assez fortes là, quand même aussi dans, dans, dans l'album. Il y a des fois, j'avais l'impression que sa ça, ça voix s'essoufflait un peu, mais c'est plus pour ajouter une touche de vulnérabilité, un peu de fragilité qui rend le refrain un petit peu plus remarquable. Euh, c'est d'un, d'un bout à l'autre, ça s'écoute quand même assez bien, comme je disais, là, la, la distorsion d'un synthétudeur, des fois, ça on surprendre après une balade plus okay. piano. Euh, Donc, on invite les le gens dernier... à écouter
2: ça, Louis-Jean. On n'aura pas le temps pour le dernier, malheureusement, parce qu'il y a le premier ah, ministre c'est Trudeau c'est... qui te secoue, ben voilà. mon Steph, on <rire> se reparle bientôt, c'est on bon, va aller problème. écouter euh, le premier ministre. Merci, Stéphane.
8: 19 On a introduit maintenant une seule prestation, la prestation canadienne d'urgence, pour aider les travailleurs qui ont perdu leur revenu en raison de la pandémie. Que vous soyez admissible à l'assurance emploi ou non cette prestation est là pour vous aider les gens recevront 2000 dollars du gouvernement fédéral à tous les mois pour les quatre prochains mois nous allons lancer un portail en ligne le plus vite possible pour que vous puissiez présenter votre demande rapidement et recevoir de l'argent dans les dix jours qui suivent yasuley Pierre, notre plan pour
6: aider les Canadiens à sauver des emplois et soutenir notre économie a été adopté par le Parlement. Avec des mesures plus généreuses pour aider encore plus de Canadiens, on parle maintenant de 107 milliards de dollars pour soutenir les gens et les entreprises. Nous avons lancé la nouvelle Prestation canadienne d'urgence qui offrira 2 000 par mois pour un maximum de 4 mois aux travailleurs qui ne soient aucun salaire en raison de la crise. La Cela va remplacer les deux allocations que nous avions annoncées la semaine dernière pour simplifier le processus afin d'accéder à de l'aide. Le formulaire et le processus commencera bientôt et euh, ensuite vous recevrez l'argent 14 jours après avoir effectué une demande. Nous allons aussi augmenter l'allocation canadienne pour enfants. Les parents savent déjà combien l'allocation les aide euh, à élever leurs enfants et euh, donc on On va redonner plus d'argent dans la poche des familles pour naviguer à travers ces temps d'incertitude.
8: Nous allons aussi bonifier le crédit de
6: TPS qui aide les Canadiens tous les mois. Pour les étudiants qui payent toujours leurs euh, prêts étudiants, eh bien, nous allons reporter le paiement des intérêts pour six mois. Vous pouvez trouver plus d'informations sur tous ces programmes et tout ce que nous faisons au Canada.ca. Je suis désolé de vous dire qu'il y a une arnaque euh, par texto qui a cours sur le programme de prestations que nous avons annoncé. Je vous rappelle que le, gov- le site du gouvernement est le meilleur endroit pour trouver de l'information fiable sur tout ce que nous faisons.
8: Vous pouvez consulter le site Canada.ca pour obtenir plus d'informations sur ce que fait notre gouvernement pour contrer la COVID-19 et sur la façon d'accéder à vos prestations. Malheureusement, certaines personnes ont reçu un message texte qui semblait venir du gouvernement à propos de la nouvelle prestation d'urgence. C'est une arnaque. Je veux vous rappeler que le site web du gouvernement est le meilleur endroit pour trouver l'information fiable sur ce qu'on fait. C'est clair que la pandémie met énormément de pression sur nos systèmes de santé, sur l'assurance emploi et sur tout l'appareil gouvernemental, mais sachez qu'on fait tout ce qu'on peut pour raccourcir les délais. Je sais que les factures s'empilent pour les gens et la pression monte. Ça inquiète bien des familles. Et avec raison. Mais on travaille le plus rapidement possible pour mettre l'argent dans vos poches. On sait aussi que les gens à l'étranger ont encore de la misère à trouver des vols pour rentrer chez eux et on continue de travailler avec les compagnies aériennes pour les ramener au pays. Hier, Air Transat a annoncé deux autres vols partant du Salvador et de Guatemala à destination de Montréal. En même temps, notre gouvernement est en constante communication avec nos partenaires internationaux qui font eux aussi face à cette crise. On regarde ce qui a fonctionné ou pas pour eux et on essaie de voir si on pourrait pas s'inspirer de leur succès. Earlier today, I spoke Un peu plus, plus tôt G-20, aujourd'hui,
6: j'ai parlé avec les leaders du G20. Une chose est claire, nous euh, pouvons combattre euh, la COVID-19 seulement si, en tant que communauté globale, nous agissons et nous allons faire tout ce qu'il faut. Cela veut dire s'assurer que l'Organisation mondiale de la santé et les agences de santé publique ont les ressources nécessaires. Cela veut dire de travailler ensemble pour développer un vaccin, découvrir un traitement et accroître les tests de dépistage. Nous améliorons aussi nos capacités manufacturières pour fabriquer du matériel médical et pour s'assurer que les chaînes d'approvisionnement Achemine ce matériel le plus rapidement possible. Notre gouvernement aide les entreprises canadiennes pour convertir leurs usines et produire les biens dont nous avons besoin à l'heure actuelle. Le G20 a aussi réalisé des investissements importants pour aider les populations de partout à travers le monde à traverser ces temps. Nous devons coordonner nos efforts pour protéger l'économie mondiale. Il s'agit d'une crise globale et il faut une réponse mondiale. Nous devons travailler avec nos alliés pour protéger les gens et protéger l'économie. Et sur ce, j'annonce ce matin que je nomme Kristen Hillman, notre nouvel ambassadeur aux États-Unis. L'ambassadrice Hillman est une diplomate brillante. a d'ailleurs travaillé à, à, à l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique récemment et elle a joué un rôle clé alors que nous euh, discutions avec nos voisins du Sud à fermer la frontière tout en préservant les échanges commerciaux. Alors que nous combattons la COVID-19, nous devons protéger nos chaînes d'approvisionnement pour continuer d'importer du matériel médical, et des légumes frais, nos, euh, nos voies maritimes les travailleurs qui font des échanges commerciaux par la voie des routes. Tout cela est crucial et nous les remercions. Nous devons travailler encore plus fort pour vous garder en sécurité dans cette crise qui évolue. Il y a trop de voyageurs à l'heure actuelle qui ne s'isolent pas à leur retour au pays et nous prenons des actions en ce sens. J'ai été très clair, les premiers ministres des provinces l'ont été, la Tam aussi. Si vous venez de revenir de l'étranger, vous devez retourner à la maison et y rester pour 14 jours. » Certaines personnes n'ont pas pris cette recommandation au sérieux. Ils s'arrêtent, par exemple, à l'épicerie de retour de l'aéroport. Ils se rassemblent avec des amis après la semaine de relâche. Ce genre de conduite n'est pas seulement décevante, c'est carrément dangereux.
8: Alors, la quarantaine de 14 jours,
6: le confinement sera obligatoire pour tous les Canadiens qui reviennent de l'étranger. Nous, euh, all nous allons utiliser la loi sur la quarantaine pour garder les Canadiens en sécurité. Si vous ne respectez pas ces directives, vous pourriez copier d'amendes d'amende importantes et même c'est
8: d'une peine de prison. C'est absolument essentiel que tous les voyageurs se placent en quarantaine pour 14 jours lorsqu'ils rentrent au pays. Ça fait des semaines qu'on le répète, mais certains ne semblent pas prendre nos recommandations au sérieux. C'est non seulement décevant, c'est dangereux. On va donc rendre l'isolement obligatoire en évoquant la loi sur la mise en quarantaine. Si vous refusez de suivre les instructions, vous pourriez recevoir une grosse amende ou même à écoper une peine de prison. On a tous un rôle à jouer pour freiner la propagation du virus. Ce qu'on vous demande, c'est pas compliqué. Restez chez vous. Lavez-vous les mains. Gardez vos distances. Appelez vos amis plutôt que d'aller les voir. Et surtout, si vous retournez de voyage, vous ne pouvez en aucun cas sortir de la maison pendant 14 jours. On a tous hâte que la vie reprenne son cours, mais pour ça, il faut absolument que tout le monde fasse sa part. Merci beaucoup.
6: Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. On va maintenant passer aux questions des journalistes par téléphone. Modérateur, c'est à vous.
3: Thank you. Merci. La première question nous vient de Michel Lamarche, TVA Nouvelles. À vous la parole.
1: Bonjour M. Trudeau, euh, j'aimerais vous entendre sur ces 16 tonnes d'équipements qui ont été en... que vous m'entendez. Donc je veux vous entendre sur ces 16 tonnes d'équipement qui ont été envoyées en Chine euh, en février. Pouvez-vous aujourd'hui expliquer cette décision aux Canadiens alors qu'il semble que dans bien des provinces, on en manque d'équipement.
8: C'est une pandémie globale et ça exige des réponses globales. Le Canada comprend que d'aider les autres, c'est une façon de s'aider aussi. Mais je peux rassurer les Canadiens que d'abord, on a toujours pu combler les besoins euh, que les provinces nous, provinces nous ont demandé euh, par rapport à l'équipement. Et dans les jours à venir, on va recevoir euh, des millions d'items de plus euh, pour des fournitures et de l'équipement médical euh, pour pouvoir euh, combler tous les besoins. Euh, on voit aussi euh, que les compagnies canadiennes sont en train de fabriquer euh, des, de l'équipement et des solutions. Nous allons avoir l'équipement nécessaire pour garder les Canadiens en sécurité, tout en faisant notre part à l'international aussi, parce que c'est une crise globale. Okay. Uh, we from the very nous avons reconnu dès le
6: début qu'il s'agit d'une crise planétaire qui nécessite une coopération mondiale pour nous garder tous en sécurité pour garder éventuellement nos propres citoyens, les Canadiens, en sécurité. Je peux assurer tout le monde que les stocks que nous disposons, les stocks de matériel médical, nous permettent de combler les demandes des provinces et au cours des prochains jours, nous allons recevoir des milliers de produits supplémentaires qui sont nécessaires un peu partout au pays. En même temps, nos entreprises, nos manufactures travaillent afin de convertir et de produire du matériel médical, non seulement pour nos citoyens, mais aussi pour nos alliés qui en ont aussi besoin.
1: Thank you. Merci. La prochaine question, Hélène Buzetti, du Devoir, à vous la parole. Oui, bonjour Monsieur Trudeau. J'aimerais revenir à votre projet de loi qui donnait des pouvoirs de taxation et de dépenses jusqu'en décembre 2021. Vous nous avez bien expliqué pourquoi votre gouvernement pensait avoir besoin de flexibilité pour faire face à la pandémie, mais vous n'avez jamais expliqué pourquoi vous pensiez en avoir besoin aussi longtemps. Alors, pourriez-vous nous expliquer la logique de décembre 2021 et le
8: regrettez-vous? Euh, c'est une situation, comme vous savez, imprévue, imprévisible euh, et, euh, et jamais vue dans l'économie mondiale dans la situation canadienne. Euh, nous avons reconnu que nous avions besoin de mesures... Euh, hors de l'ordinaire pour répondre à cette, à, à cette crise. On a voulu donner de la flexibilité au, Cana- au, au gouvernement pour pouvoir répondre à, ces, à cette crise qui, euh, on ne sait pas combien de temps ça pourrait durer. Mais on a très bien compris et on a travaillé avec les partis d'opposition pour résoudre euh, cette préoccupation. Et on va continuer de s'assurer que les mesures nécessaires aboutissent pour les Canadiens.
4: merci Président. Alors, Je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous sur les ondes de TVA, conférence de presse
8: en cours de M. Trudeau. Donc,
2: euh, Mario Dumont qui résume un peu ouais. ce que le premier Trudeau euh, a dit. Là, on comprend qu'à 11h30, il y, y a un jumelage qui se fait entre TVA et LCN. Donc, c'est pour ça qu'on LCN, il souhaite la bienvenue euh, aux auditeurs euh, de TVA. Donc, on va y retourner dans quelques instants. Mais peut-être juste vous dire que la question de Michel Lamarche risque de de retenir beaucoup d'attention là, aujourd'hui, dans les prochaines heures, là, que lorsqu'on apprend qu'en février dernier, on a envoyé 16 tonnes d'équipement médical en Chine.
0: Ouais.
2: Alors que les experts de l'OMS, depuis euh, le SRAS, quoi, en 2008, disent « By the way, ça va arriver, là, tout le monde, ça, ça va arriver, tout le monde. Mm-hmm. » ou, ou c'est des avertissements qu'il y a eu en 2018, mais ben, peu importe. On savait que juste... la pandémie, Exactement. là, était à nos portes,
0: C'est juste avant, il y avait eu, l'OMS disait « Préparez-vous, là. » On sait que c'est, qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Puis nous autres, bien, on, a, on a chippé ça quand même.
2: Absolument. Donc, je, 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 je juge, de la réponse du premier Trudeau absolument insatisfaisante euh, de nous dire que la crise, elle est globale, que ça prend une coopération mondiale. Tu sais, en ce moment, moi, ce que j'entends, là, c'est que, par exemple, il y a des commandes qui avaient été faites de l'étranger, de masques qui devaient s'en venir ici. On m'a évoqué la France, mais je je le dis sous toute réserve, que c'était prêt à être chippé. Et là, finalement, la France a fait comme... Vous savez quoi? Finalement, on paiera des pénalités, mais on va garder pour nous autres nos masques. euh, Eux autres, ils ont le réflexe de faire ça. Nous, on n'a pas eu ce réflexe-là. Et on a beau nous dire qu'il y a de l'équipement, de plus en plus, on le voit encore dans la presse ce matin, il y avait des papiers, le journal en parle, TV Nouvelle en parle il y a des craintes dans le milieu parce qu'on est en rationnement. Ils disent, oui, il y a des masques. Il y a suffisamment de masques pour répondre aux besoins selon les protocoles qui sont mis en place. Mais ils mettent des protocoles où il y a des gens qui n'en ont pas de masque N95 qui, normalement, là, ils devraient en avoir. Oui. Ce ne peut-être pas les plus exposés, mais ils sont dans un hôpital, ils traitent une clientèle malade qui peut avoir la COVID. Et ces gens-là sont davantage à risque parce qu'on n'a pas assez de masques et qu'on dit dans les protocoles, vous, vous en aurez pas. Donc, c'est une, pr- une problématique qui est réelle. Il y a quelque chose d'un peu euh, préoccupant, voire peut-être même frustrant, j'ai envie de dire, à savoir que le Canada a chupé 16, 16 mmh. tonnes d'équipement euh, en Chine alors que euh, on en avait assurément de besoin. Je sais pas si on peut retourner peut-être, écouter encore euh, quelques instants le, le, le premier ministre Trudeau qui continue de répondre aux questions.
6: infectants, donc nous savons que la vaste majorité des Canadiens ont respecté les directives qui ont été émises pour leur propre protection mais bien malheureusement, il y a un certain nombre de Canadiens qui n'ont pas suivi les directives qui ont été émises pour leur protection. Alors, on a dû prendre des mesures supplémentaires avec la loi sur la quarantaine afin de s'assurer que les Canadiens qui ne respectent pas les directives d'auto-isolement pour 14 jours...
8: Euh, euh, il y aura des euh, conséquences euh, des
6: amendes et possiblement Merci des peines de prison.
9: Bonjour.
6: Il y a une semaine et demie, vous avez demandé aux Canadiens de rentrer à la maison. Ceux qui étaient à l'étranger, au nombre de plus d'un de million, sont rentrés et vous avez donc renforcé les, les, les mesures avec la loi sur la quarantaine. Pourquoi ne pas l'avoir fait il y a une semaine et demie? Il y a des directives qui avaient été émises il y a une semaine et demie. On a demandé aux gens de pratiquer l'auto-isolement pendant dans 14 jours, beaucoup, beaucoup de Canadiens ont respecté les directives qui ont été émises par la santé publique, car ils savent très bien que cela les protège, protège leurs proches et protège l'intégrité et la, euh, le maintien de nos, notre système de santé. Malheureusement, il y a trop de gens qui n'ont pas respecté les directives. Voilà pourquoi nous avons dû prendre ces mesures supplémentaires euh, en rendant la, l'isolement obligatoire et en déployant des mesures supplémentaires. Avec euh, cette euh, obligation, est-ce que vous demandez aux Canadiens de euh, rapporter ce qu'ils constatent si des gens ne respectent pas les directives? L'Agence de la santé publique va se charger d'effectuer des euh, vérifications et
8: euh, et les autorités vont s'occuper de faire respecter les directives.
6: Uh, and les autorités policières euh, seront mobilisées.
8: Euh, nous reconnaissons euh, que euh, beaucoup de gens euh, vont suivre ces instructions. Euh, nous allons faire des suivis. Euh, Santé Canada va faire des suivis avec euh, beaucoup de gens pour vérifier qu'ils sont effectivement en isolement. Euh, et s'il y a des gens qui euh, refusent de suivre, bien, on a déjà vu plusieurs cas dans les nouvelles où les gens se sont fait arrêter pour ne pas avoir suivi les instructions de Santé
4: Canada. Louis Blouin de Radio Canada, Monsieur Trudeau, euh, vous demandez aux gens de faire des sacrifices, de faire leur part. Pourquoi ne pas demander aux grandes entreprises de cartes de crédit? d'accorder une période de grâce aux gens. Il y a des gens pour qui la carte est pleine, puis ils continuent de payer 20 d'intérêt. Euh, ce ne serait pas le moment pour eux d'accorder une période de grâce? Euh,
8: tout à fait. C'est une conversation qu'on est en train d'avoir avec euh, les grandes banques au Canada. Euh, je peux souligner que le ministre Morneau euh, a, des, a un dialogue régulier avec les banques. On est en train de regarder, euh, de les encourager, de prendre des mesures comme ça. En, en même temps qu'on regarde pour mettre en place des mesures pour euh, avoir de l'accès au crédit pour les Canadiens qui coûteraient énormément moins cher que ce que les euh, cartes de crédit euh, exigent.
2: Bon, alors, c'est intéressant aussi cette dernière question-là, le journaliste qui demande si euh, le gouvernement fédéral va demander aux grandes banques de faire leur effort, parce que ça va prendre un bon moment avant que les premiers chèques soient euh, acheminés. On parle euh, quoi du début avril mm-hmm. où le fameux portail sera en place, où vous pourrez faire vos euh, demandes de prestations pour le 2000 par mois pour une période de quatre mois. Ensuite, un délai de quelques jours jusqu'à 10 jours. Là, on nous dit en dedans 10 jours pour recevoir les chèques, mais pour bien des gens, les comptes vont rentrer, devront les payer, veulent pas payer trop d'intérêts si au moins les banques pouvaient donner un, un petit break. Là. Des cartes de crédit à ouais. 20 de, de taux d'intérêt, là, ça, je pense que ça va être correct. – Visa Mastercard, ils feront pas faillite même s'ils donnent un petit lus sur les taux d'intérêt, donc ce serait intéressant. Sinon, ben, qu'est-ce qu'on retient de ce point de presse-là, euh, au-delà de, de la question là, sur les 16 tonnes d'équipement qui ont été envoyées en Chine au mois de février? Pas vraiment de nouvelles. Là. Euh, bon, il y a la nouvelle ambassadrice du Canada aux États-Unis qui a été nommée ce matin, Kirsten Hillman. Elle était déjà une diplomate en place, mais elle va devenir l'ambass- l'ambassadrice en chef. Euh, on rappelle aussi qu'on a fait appel à la loi sur la mise en quarantaine qui vient, dans le fond, obliger la quarantaine pour euh, les voyageurs qui vont euh, revenir au pays. On nous rappelle que, faut euh, vous pouvez être passible d'amendes très importantes, voire même de peines de prison si vous respectez ouais. pas cette quarantaine-là. Peut-être, tu sais, un mot qui nous a, un truc qui nous a accroché, Maude, là, le premier, pour que le premier Trudeau prenne la peine Quand de dire bien. aux Canadiens, il y a des petits crétins qui sont en train d'essayer les de vous crétins. arnaquer par texto. Des voleurs, des salopards qui profitent, des. Des des, ronnes,
0: profites, des. Des ouais, ouais, Des, des proches, hein. des pas d'allure, des. Hey, ça, c'est comme venu me chercher, ça. Ça n'a pas pris. Oh, absolument. Ça a pas pris 24 heures, Joe. Oh,
2: oui. En même Donc, pas 24 euh, heures, t'es... on a
0: décidé de se lancer sur ce cas-là de pauvres gens qui veulent juste avoir leur aide du gouvernement pour, tu sais, juste aller faire l'épicerie. Il y en a qui sont à ce point-là.
2: Si vous recevez un texto là, du gouvernement canadien, ça. Là, oubliez ça. Là. Le gouvernement canadien ne vous enverra oh. pas un texto. Vous allez appliquer via le site canada.ca. On vous donnera plus de détails lorsqu'ils auront les détails pour le, le portail. Mais soyez très, très, très prudent. Ce pas le temps, en plus, de se mettre dans le trouble en plus des difficultés que vous connaissez déjà avec la situation actuelle. On va faire une pause au retour. On parle de l'achat local. On n'arrête pas de le dire. C'est important. Mm-hmm. On va avoir un bon exemple, une bonne suggestion pour vous dans quelques instants.
6: Franchement dit.
2: Faut joindre l'utile à l'agréable. Tu sais, parce ouais. qu'on a dit, faut soutenir l'achat local. Il mm-hmm. y a des restaurants qui euh, font, euh, qui rivalisent euh, d'ingéniosité pour garder la tête en dehors de l'eau dans la situation actuelle. Puis en même temps, nous-mêmes, comme consommateurs, comme personnes, comme couple, comme famille, on va comme, on va avoir besoin d'un petit peu de réconfort au cours ouais. des prochains jours, prochaines semaines. Et là, moi, j'ai trouvé ça, ce modèle-là <rire> parfait pour euh, le week-end. Euh, avant d'aller rejoindre notre invité, je t'explique juste rapidement qu'est-ce que c'est. Il y a peut-être des gens qui connaissent euh, assurément des gens qui connaissent le groupe La Tanière. Euh, Si vous n'êtes pas de Québec, prochaine fois que vous venez à Québec, vous devez absolument essayer l'un de leurs trois restaurants. Il y a L'Origine, il y a Légende, il y a Tanière, la version 3.0 qui est ouvert l'année dernière. Mes deux meilleures expériences culinaires ever, là. C'est, c'est la là? Tanière, okay. l'ancien restaurant et euh, dans la nouvelle mouture, c'est vraiment des restaurants d'exception. Et là, eux, évidemment, ont dû fermer comme tout le monde, mais ils proposent des coffrets, un peu comme le genre de coffret que vous avez à la Saint-Valentin, là, mais qui vont vous donner des, vos repas, ben, vous les vendre évidemment pour trois soirs, pour vendredi, samedi, dimanche. Je trouve que c'est une excellente idée pour passer un bon week-end.
0: Exactement. Le
2: plat principal, le dessert, tout est fait. On va aller chercher ah, ça demain ruche. après-midi. Okay. On va Parler avec la copropriétaire du groupe Alatanière, Karine Terrien, qui est au bout du fil. Bonjour, Mme Terrien. Ah oui, bonjour. Euh, avant de parler justement de, de, de ce concept-là qui est original et qui, euh, je le disais, vous permet de garder un peu la tête en dehors de l'eau, peut-être euh, nous expliquer de votre côté comment ça vous a frappé dans, dans les dernières semaines, derniers jours, cette crise-là
1: même ça que tout le monde, on était aux 24 heures à écouter euh, les recommandations gouvernementales. Donc, euh, lundi, le 16 mars, on a pris la dure décision de fermer nos établissements. Euh, donc, ces trois commerces qui ont fermé. Et euh, on a réfléchi à la proposition qu'on pourrait... Euh, faire pour satisfaire nos, nos clients et euh, lundi cette semaine on a mis en branle la livraison et euh, le service de cueillette avec un menu fixe comme vous l'expliquez tout à l'heure pour trois jours soit le vendredi samedi dimanche donc on essayait de penser un concept euh, différent et euh, Réconfortant pour les gens à la maison euh, pour le week-end.
2: Avant, avant que vous ayez, euh, Mme Terrien, cette idée-là, là, donc euh, cette initiative-là, ça représentait combien d'employés que vous deviez mettre à pied temporairement? 80. 80. Et là, euh, donc, avec ce, ce, cette nouvelle formule-là, ça vous permet d'en garder combien d'emplois?
1: Pour le moment, euh, tous nos employés sont euh, encore euh, en arrêt puisque cette semaine, c'était notre notre premier essai. Donc, okay. euh, on avait dit qu'on offrirait 50 boîtes. Et hier après-midi, au moment où je vous parle, euh, on avait déjà atteint les 50 boîtes. Donc, après réunion... Euh, euh, rapide avec les associés. On a décidé de rajouter 50 autres boîtes qui se sont vendues à 4h30 hier après-midi. Nous n'avions plus rien.
2: Donc, hey, j'ai, été chanceux, de... j'ai, <rire> <rire> j'ai été chanceux, j'ai réservé
1: à 4h. J'ai été chanceux. Donc, euh, c'était un essai. Voir la réceptivité des gens et force est de constater à notre grand bonheur que les gens euh, sont, euh, sont derrière nous. Donc, euh, on est à analyser la quantité que nous produirons la semaine prochaine euh, pour nos clients. Alors, on est très, très heureux. de La réponse et en même temps, on met de l'avant nos partenaires. Donc, les gens, lorsqu'ils commandent via notre site Internet, vous avez la possibilité, à une commande de nourriture, d'ajouter une bouteille de vin. Ce sont des vignobles québécois, donc, entre autres, Camille. Donc, on veut être local. C'est dans notre ABN. La proposition euh, va être dans la même lignée de ce que l'on est depuis des années.
2: OK. Je disais que ce sont des, des produits d'exception pour les gens de l'extérieur de la région de Québec qui sont peut-être moins familiers avec le groupe Latanière. vous nous donner une idée, par exemple, mettons, du menu que moi, je vais pouvoir déguster en fin de semaine? Euh,
1: ce sont des. Euh, je vous dirais, là, je ne l'ai pas sous les yeux, le, le menu, mais c'est des produits du Québec. Vous allez avoir l'entrée, vous allez avoir le plat principal et le dessert. Euh, je sais qu'il y a une caille, il y a canard également. Donc, ce sont tous des producteurs du Québec. Euh, des produits que qu'on utilise au quotidien lorsque vous vous déplacez pour venir dans nos établissements que l'on a transformé mis, mis sous vide, donc il vous reste que quelques étapes à la maison pour réchauffer, vous allez avoir un petit seuil explicatif pour dresser l'assiette et euh, déguster euh, ce que l'on fait dans nos établissements mais dans le confort de votre maison.
2: Vous dites c'est des, des producteurs québécois. Il y a ça aussi qui est intéressant. Là, c'est que vous, ça va vous permettre là, pour pour les prochaines semaines. Bon, on va voir combien de temps ça va durer, mais euh, peut-être de, de, de sauver les emplois de certains de vos employés. Mais en même temps, vos producteurs là, qui ont euh, qui ont des produits à mettre de l'avant, à passer qu'on, qu'on qu'ils peuvent périmer, Bref, pour les producteurs aussi, c'est important.
1: On a toujours été extrêmement proche de nos producteurs et euh, depuis qu'on la tanière existe en 1977. Donc, euh, pour nous, il est hors de question que nous laissions tomber des euh, gens avec qui on travaille main dans la main depuis des années. Euh, donc oui, les produits euh, mais ça fait partie de ce que l'on est on travaille 100% local on fait notre pain euh, les produits, on n'a aucun produit qui vient de l'extérieur je vous donne comme exemple banane, kiwi, orange on travaille que les petits fruits du Québec les framboises, l'argousier même nos cocktails sont réinventés en fonction,
6: mm-hmm.
1: on n'a pas de citron donc euh, oui on continue de travailler avec euh, nos, euh, nos artisans du Québec main dans la main, encore plus en cette période là euh, définitivement
2: OK. Pour les gens qui se posent la question, c'est euh, donc un forfait au coût de 150 Quand on y pense, je comprends. Il y a des gens qui, qui vivent une situation euh, qui est précaire en ce moment. Euh, ce n'est pas tout le monde qui pourra se le fournir, mais il y a des gens qui, de un, euh, continuent de travailler, vont vouloir chercher euh, justement à se payer un peu de, de bon temps, un peu de réconfort. Ça revient à 50 par repas pour cette qualité-là pour, euh, pour un couple. Euh, je trouve que ça vaut euh, vraiment la peine. En poursuivant l'expérience de semaine en semaine, est-ce que Vous savez si vous allez revoir le menu à chaque semaine, par exemple?
1: Oui. euh, Là, avec la réponse qu'on a eue cette semaine, euh, les chefs présentement, qui sont mes associés, sont en production euh, intense pour euh, que ce soit prêt demain, pour qu'on puisse faire les livraisons, que les gens puissent venir chercher -hmm. leurs commandes. Euh, Puisqu'on a augmenté à 100 boîtes, c'est certain que la semaine prochaine, on va augmenter euh, les quantités. En ce moment, je ne peux pas vous dire le nombre qui seront disponibles. Euh, le but étant euh, de servir le plus de monde possible, mais pas rester pris non plus avec euh, des boîtes invendues. Ben oui. Donc, ce sera probablement encore en quantité limitée. On invite les gens à surveiller nos réseaux sociaux, euh, notre infolettre. Dès que le menu sera euh, établi ce week-end par les chefs, on publiera sur les réseaux sociaux euh, dans notre infolettre. Euh, et à ce moment-là, on va réouvrir le site de commande sur kermes.com qui est avec Q8 euh, et les gens pourront placer euh, leurs demandes via notre site web. Euh, soit vous passez les chercher à l'origine le vendredi après-midi ou soit que vous optez pour la livraison. Euh, encore là, euh, cette semaine, c'était une période test, donc le périmètre était peut-être un petit peu plus restreint. On voulait voir la réponse. Donc ça aussi, nous devrons l'analyser ce week-end à savoir si on, on agrandit un petit peu notre périmètre de livraison.
2: Excellent. Donc, on invite les gens à vous suivre à rester à l'affût pour le prochain menu, la disponibilité qui sera euh, rendue publique au cours des prochains jours. Ben, bravo pour l'initiative. On invite les gens à vous encourager. Karine Terrien, copropriétaire du groupe La Tanière, merci beaucoup. Bon week-end. Bonne chance pour la suite.
1: Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Vous écoutez
2: Franchement dit Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19 on
4: termine le show avec Vincent Dessureaux qui est en studio à Montréal. Salut, Vincent. Ça va bien? Je pense que t'es dû pour aller faire à dîner, là. Pourquoi? On Pourquoi entend du monde qui ont faim à l'arrière, ça se peut-tu? Non, non, c'était, ça, c'était, je pense je pense c'est, c'était notre invité. Non, ah, <rire> non, moi ah, je suis dans le studio à Québec. Là. Ah, je pensais que t'étais ah. encore chez vous. Ben non, la... ben
2: non, depuis le début de la semaine que je suis en ah, studio. C'est ouais, pas t'es est pas, le poteau, j'entends toujours le Là, je pense que c'était le chat de ça Madame Terrien qu'on entendait miauler
0: un chat des enfants? Non, mais on travaille. On euh... pensait que c'était un chat. Non, moi, ben moi, on ch... pensait que c'était des
4: enfants. Non, non mais je suis... bon? ça sonnait comme un chat, mais je me suis dit, Jonathan, t'as pas de chat, toi? Non, puis je te je j- dirais pas, être hey, ton <rire> chat, puis là, ben mais tu dis, non, c'est mon fils, puis j'ai arrêté gênant. Mes Donc, enfants euh... sonnent comme un chat. C'est ça. Bon. <rire> <rire> il Y
2: a des moments comme ça qui hey. peuvent euh, être awkward.
4: Non mais là c'est en télétravail, on fait tout, il y en a, il faut qu'ils gèrent hey, leur mais... chien qui ben, en manque d'amour euh, toute hey, la journée, oui. c'est pas hey, toujours mais... évident.
0: Mais parlant de, de chat, de moments cocasses de télétravail, là, ça se passait, à, à, je pense que c'est à RDI, Nima Machouf était en entrevue. Il okay. était dans son bureau à la maison et son chat a décidé que c'était le moment qu'il choisissait pour. <rire> Sauter sur le bureau, <rire> puis comme ça s'appelle nice. flat-moin, là. C'est maintenant.
4: Ouais, <rire> ouais ben maintenant. Nice. C'est ça, faut, faut gérer un peu nos animaux. Ok. Ouais. On aurait aimé mieux
2: voir Amir Kadir sauter sur le comptoir euh, (rire) en avant d'elle. On sait que c'est la conjointe d'Amir Kadir, mais on s'est contenté du chat. Il nous reste à peu près trois minutes, mais je veux que tu nous parles de ces deux petites nouvelles-là. Premièrement, la crise qui démontre, oui, euh, la solidarité, mais qui nous démontre aussi à quel point il y a des gens imbéciles. Et on a vu un bel exemple aux États-Unis.
4: Oui, en Pennsylvanie, euh, au Jarity's Supermarket, où on a été obligé de jeter 35 000 de nourriture parce qu'il y a une madame... Qui s'est mis pour faire une blague à tousser sur la boulangerie, la viande et plusieurs aliments, des légumes, à se promener. Des... <rire> en faisant ça, 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 bon, ça, ça drôle. Il euh, faut dire que c'est quelqu'un, semble-t-il, on dit « à problème » connu un peu dans la région. Alors, on peut peut-être s'imaginer non. un peu le type. Et euh, le problème, ben, c'est que là, d'un, on l'expulsait très rapidement de, de l'épicerie. On a appelé les policiers qui se sont promis de, s'il si y a une matière, là, à donner des accusations, à donner des accusations, tout ce qu'on peut donner à cette, cette dame-là. Mais par mesure de précaution, même si on n'a pas euh, d'informations comme quoi elle aurait le, la COVID-19, on a dû Mais jeter non, ça. toutes ça les sections. Temps, Alors, ils ont eu besoin de 15 employés pour tout jeter, tout nettoyer, stériliser les frigidaires, euh, les, les racks pour les, euh, les légumes, et euh, avant de réouvrir par la suite. Donc au moins, on a pu tester mmh. nos procédures, montrer qu'on était sérieux là-dedans, mais euh, vraiment à ne pas faire, surtout que là-dedans on va se trouver devant okay. les tribunaux je trouverais pas très, très brillante.
2: Il reste une minute pour parler d'une entreprise québécoise qui veut aider à suivre électroniquement les personnes ouais, en quarantaine. Un peu
4: particulier l'entreprise Protect You euh, de, de, de la région de l'Outaouais qui, eux, veulent suivre euh, bon, euh, les, les gens qui sont en quarantaine ou qui ont le virus avec un bracelet. Donc, leur mettre un bracelet qui suit d'un les signes vitaux comme une montre, euh, une Apple Watch là, et qui, si tu sors de chez vous, ça donne une alerte, entre autres, à des, des intervenants, des policiers qui peuvent avoir une application sur leur téléphone qui permet de les localiser. Ça fait un peu Big Brother, on s'entend, oui. mais peut-être qu'en situation de crise, c'est d'un outil fait pour ça. Est-ce que ça peut être intéressant de se rendre là, sachant qu'il y en a qui s'en vont dans les supermarchés alors qu'ils reviennent de la Floride, puis leur mets un bracelet, tu gardes, on suivra tes signes mm. vitaux, tu peux pas l'enlever, on va s'en rendre compte. Euh, c'est peut-être pas inintéressant.
2: Allons-y, le a c'est autres Paul Laurier, ce matin se posait des questions sur la protection de la vie ouais. privée, mais moi je dis dans les circonstances ben, actuelles, là, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Eux
4: disent ils peuvent être opérationnels en une semaine, alors on verra s'il y a de l'intérêt pour les gouvernements.
2: Merci Vincent, t'écoutes euh, dans la grille horaire également avec Mario à partir de 14h30 Salut hein. Merci à toute l'équipe, Achille Moinet à la mise en ondes. Frédéric Mocourt, et Mathieu Boulay à la recherche à toi ma chère euh, Maude, tout le monde à Cube Radio qui fait vraiment un travail exceptionnel, on est agile on est flexible, c'est vraiment plaisant de travailler avec vous, il y a Sophie Durocher qui s'en vient on se donne rendez-vous demain à 10h passez une excellente journée, salut